0: Puissance Parc, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissanceparc.fr.
1: Ultime vérification, s'il
2: plaît. Are you ready Générateur
1: opérationnel.
2: Fantastique. It's your car! Your bravery saved the planet.
3: Get down! Woo!
2: Press that nigga. Say
3: cheese!
4: See you later! Go up! Huh?
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode palpitant de Puissance Park. Et il est question d'un parc que beaucoup de personnes autour de cette table adorent. Alors, à propos de la table, permettez-moi de vous présenter les trois mousquetaires qui sont unis comme les cinq doigts de la main. À ma droite, virtuellement, puisque moi je suis à distance dans ma forteresse provençale, il y a le bon Greg qui a rendu les choses possibles grâce à sa compétence inouïe de la technique. Euh, surtout, le, surtout les, les emmerdes qu'ils
0: n'ont pas arrêté de se présenter voilà, jusqu'au bout du <rire> truc. Mais bon, Non, non voit, mais au moins, ça, ça marche. Bien. Et
1: on a trouvé, par exemple, pourquoi pendant le live, je parlais comme quelqu'un qui appelait depuis la planète Mars en PCV. Voilà, euh, PCV, c'est vraiment un oui. truc de vieux. Je ne sais même pas si ça existe encore. Est-ce euh, est qu'on euh, explique, est qu explique aux gens C'était le, le truc de gros, rapia,
0: de gros rapia qui faisait que tu faisais payer la personne voilà. à qui que tu étais en train d'appeler. Oui. Tu avais, avais quelqu'un au
1: téléphone qui disait « Il y a quelqu'un qui essaye de vous appeler. » Appeler en PCV, est-ce que vous avez accepté l'appel et de payer la facture ?» Tu disais oui ou non, si tu disais non, ça raccrochait, et puis voilà. Bon, voilà, pardon. Cette euh, époque merveilleuse. Fin de cette digression, juste à côté de Greg, il y a le flamboyant Benjamin. Bonjour Benjamin, comment ça va
2: Hello tout le monde, bah ça va très bien, depuis la dernière fois, et comme moi en ce moment je me balade dans les épisodes en mode touriste, je pense qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, donc je vous écouterai avec grande attention, et peut-être que si j'ai l'occasion de débloquer un peu de sous pour aller aux états unis je mettrai Kennywood dans mon escarcelle. Oui, mais ça, bah, je dirais autant à la plus quand pas mal
1: convaincu d'aller déjà d'aller à Kenobels, euh, qui a fait l'objet de deux épisodes précédemment.
0: Et si je puis me permettre, Jean-Marc, pour la transition, puisque justement Benji a mentionné la notion de touriste, et eh bien on va parler de deux personnes qui ont chopé la tourista à force de bouffer dans des parcs américains. Eh bien, il s'agit du Bondubik et de Valentin. Bonjour à vous deux, bonjour, les amis. Bonjour. bonjour. Voilà, je me permettais, la transition était trop facile, oh, Jean-Marc, oui, oui. je me suis permis de te prendre le flambeau. Je comme te l'accorde, je te l'accorde. <rire> Merci. Donc, oui, Alors, moi j'avais quand même
1: un truc à dire, c'est qu'on a terminé le précédent épisode sur un petit trou de mémoire, ce qui est normal étant donné mon grand âge. Valentin, aucune réflexion s'il te plaît. Euh, rien non, dit. ben voilà, mais tu le penses tellement que je le sens à travers l'Internet, tu vois <rire> euh, c'est qu'on on parlait d'un coaster qui était euh, héritier euh, des designs du, de l'ingénieur Harry Guy Trevor, avec qui avait travaillé le monsieur qui s'appelle Herbert Schmeck. Je dis bien Schmeck. Il s'agissait en fait du Crystal Beach Cyclone qui était jadis installé à cheval sur la frontière américano-canadienne et qui a été démonté et déplacé dans les années 80 par Martin Vlemings pour être reconstruit intégralement à Six Flags Great Escape, donc dans l'état de New York, pas très loin de la frontière du Vermont en revanche. Voilà, donc... Ça Oui, mais non, mais c'est parc et pas plus très facile à, à joindre, euh, sinon ça fait un très très gros crochet quand on veut par exemple aller au, au chute du Niagara, ça fait une, un petit détour de 4 heures, voilà. <rire> sait rien à 4h une broutille euh, quand on, euh, oui, quand rien, on roule heures. toute la nuit 12h pour aller faire un crédit hein Dubik
4: oui oui <rire> 4h c'est vraiment le voisin
1: on fait cette route là pour trouver un resto pour aller manger
4: voilà hein, il y a voilà. un petit denise tu vois pour voilà. bien il manger. Est heures. Et... Bon, bah, ça a 4h bah c'est à côté alors c'est bon y un pas.
3: sandwich qui te dégouline de graisse <rire>
1: euh, l'essentiel eh euh, alors euh, oui. en plus de peau de couille où en étions-nous la fois dernière et eh
3: bien écoutez on va reprendre la visite de Kennywood et de ses fantastiques mascotte ah oui. euh, le kangourou et la flèche jaune et euh, eh bien on va faire une attraction que je ne voulais pas faire de base oui mais
4: d'ailleurs euh, dès le début de la journée ouais, je dis non ça on va pas le faire voilà tu l'as vu voilà. de loin c'est resté dans un coin de ta tête c'est pas essentiel dit non. voilà, voilà.
3: c'était le, 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 le ghostwood estate oui voilà pour ne pas faire Phantom manor euh, du coup c'est une maison euh, c'est une maison hantée
1: et il n'y a pas, y a pas de supplément est... à payer. C'est pour ça que tu as passé la journée à de trouver un prétexte. Ah oui, bah non, mais oui. il a voulu nous
4: l'esquiver toute la journée, celle-là. Non, euh... en fait, non, non, mais on va aller faire ouais. ça, on va aller faire ci.
1: Non, on va, on va aller faire Ghost to the surtout. Alors, dites-vous
3: que vous, qu vous avez un pré-show avec euh, une animation incroyable. C'est un, un ancien, justement, dark ride, on va dire, euh, fantomatique, mm -hmm. mais qui a été euh, transformé en shooter à ouais. la buzz l'éclair. l'éclair. Euh, sauf qu'en fait, les jumpscares, c'est toi qui les active en shootant les cibles ça nique et un peu l'idée ah non c'est génial euh, parce non, que bah du cool, coup je pour dire sur rien parce que moi je non je, je tirais pas sur rien mais en fait ce qui est bien c'est que tu sais que tu vas activer un truc donc oui. euh, du coup il n'y a, a, a pas de surprise voilà puisque oui. tu as euh, le truc donc, euh, et c'est ça qui était génial donc on a un petit pré-show avec un personnage en animation digne d'une console euh, PS2 craquée <rire> on est sur et une fin de carrière PS2 oui mais bon donc c'est automatique c'est
0: pas encore trop gênant
3: nous explique en gros qu'il a, qu a besoin d'aide dans son manoir pour euh, abattre des fantômes qui l'empêchent de se reposer. Je sais plus ce que c'est, là oui, c'est un petit peu l'idée. Oui. Mais c'est un peu débile parce que c'est un fantôme qui nous dit « élimine les fantômes oui, ». Mais c'est un
4: fantôme qui veut se débarrasser des voisins fantômes qui sont trop bruyants.
3: Voilà, c'est ouais. ça, dans, dans, son, dans son manoir. Oui. Euh, et on va embarquer dans des véhicules trackless. Ah ça c'est cool Alors euh, okay. je sais pas si c'est Sally aussi qui a conçu ces véhicules Alors, en, général, pas. En, en général c'est ETF
1: qui fournit les véhicules aux ETF attractions avec eux.
3: Et, euh, et du coup c'est assez rigolo euh, Parce que euh, tu, tu vas activer en fait tous les
4: animatroniques Les cibles sont assez simples à viser Mais Surtout qu'il y a beaucoup de décors différents C'est très, euh, très, très fourni, très ouais. varié Et euh, bah, de fait à chaque fois que tu passes de pièce en pièce tu as toujours des choses à découvrir C'est jamais un copier-coller euh, patchwork d'une pièce à l'autre et euh, c'est un Darkrai qui dure assez longtemps, hein, il dure quasiment euh, 5 minutes et qui est à chaque fois très fourni, il n'y a pas de vide. Ah ouais,
3: 5 minutes
2: quand ouais.
4: même, ouais, et là t'en et... as pour ton attente. Alors autant
3: tu vois les traces des roulettes sur le sol un peu comme Ratatouille mais il n'y a pas de rail et comme tu peux le voir avec, sur l'illustré, bah, tu vises les petites cibles vertes et c'est toi qui va déclencher en fait, bah, les mouvements, c'est toi qui va t'effrayer toi-même, ce qui est sympa parce que tu cherches à toucher un maximum de cibles pour savoir euh, bah, euh, pourquoi le squelette qui est là-haut, qu'est-ce qu'il va faire, s'il va nous tomber dessus euh, ouais. voilà, c'est ça, en fait, tu veux savoir tu vas avoir un maximum d'animation. Ah
0: bah, je note un truc apparemment qui est pas mal foutu sur ce rail là également sur ce système interactif, c'est qu'apparemment Moins, le feedback que tu as touché la cible il est clair et net tu vois ouais, c'est flash dire, donc tu touches tu... la cible à oui, oui. oui, tu, vrai, sais, tu
4: sais où tu vises tu sais où tu tires tu sais ce que tu touches ça, ça manque souvent sur les Dark bien. Rides interactifs, donc c'est vraiment très bien. Oui. Ah ouais. Et euh, ce qu'il y a à noter aussi, surtout, euh, vu l'époque euh, qui est très axée sur les écrans euh, utilisés dans les Dark Rides, là, il y a très, très peu d'utilisation d'écrans. Ah, c'est vraiment beaucoup d'effets mécaniques, euh, d'effets de plateau, sur place directement. Et ça, c'est aussi très, très agréable, parce que c'est palpable, c'est tangible. Et euh, quand tu as une espèce de, de squelette qui essaye de te choper comme ça, qui passe la main devant et qui t'approche du visage, c'est tout de suite plus euh, marquant ouais. qu'un écran simplement avec une surface 2D. Quoi. Donc ça marche très bien.
1: C'est très, c très bien pour, pour
4: la phobophobie
1: de Valentin.
3: Non mais c'est ça, moi j'étais ravi, tu vois. Mais c'est vrai que des fois c'était surprenant. Là, tu vois, le gâteau, tu sais pas qu'il va s'ouvrir. Donc t'avais tout le temps des petites surprises comme ça, où un cadre, tu te dis, bah le cadre il va changer. En fait non, il s'abaisse, c'est un truc qui sort, qui s'approche oui. de toi. Donc t'as quand même la, la petite frayeur, mais t'as pas le jump scare parce que tu sais que ça arrive dans tous les cas. Oui. Et euh, bref, c'était plutôt une... Euh... Bah, c'est pas dégueulasse pour du Sally. en même temps, euh, dès lors que c'est des corps inanimés, euh, bah en fait tu pas besoin de faire l'animation du visage et chez Sally en fait le problème c'est l'animation du visage qui est absolument pas crédible pour un souci. Oui c'est enfin, ça, est on n'est pas, pas au sur...
1: niveau de Gartner Holt hein, non plus en termes d'animatronics ouais, ouais, bah, ah, c'est sûr
0: Mais là par contre ce que je trouve de bien aussi sur ce que tu dis toi même c'est que pour les personnes justement qui n'aiment pas trop ce genre d'ambiance, finalement ça peut vite devenir une quête de découvrir un peu toutes les animations peut peut y avoir, parce que tu coup tu désarmes le, le côté peur et ça devient plus un truc fun quoi en fin ouais, de compte.
3: Bah on s'est beaucoup amusé. Oui, moi j'ai bien rigolé. Tu vois alors que j'étais pas serein au début et euh, quand la première pièce en fait j'étais un peu flippé et quand j'ai vu qu'en fait on activait tous les trucs nous-mêmes ouais. là c'est bon je me suis amusé
4: quoi. C'est vraiment... très dynamique, ça va dans tous les sens, c'est hyper vivant. Euh, ils ont été hyper généreux là-dessus quoi.
2: Est-ce qu'il y a un système de comptage de points pour avoir un score final ou euh, c'est juste
4: euh, au fur et il y a un à mesure. Système de comptage. Juste, oui mais après on, euh, franchement. On va pas euh, dévoiler parce que. Euh, alors, pour, pour vous spoiler l'affaire, on a tous été nulissimes, mais euh, il oui. y a un système... C'est pas contre...
3: grave Mais concrètement, on paye pas attention au score, surtout une, une visite one
2: ouais, shot... Tu... Euh... on le
4: fait pas tellement pour ça, ouais. Oui, voilà. j'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais. Vous tu veux juste en avoir en des crédits crédit qui te sautent dessus, quoi. Ouais.
2: C'était la pause en milieu de, de tous les crédits du parc, quoi. Exactement. Et non,
3: il y a une autre pause euh, après. Ah, machin ouais. patient. Parce que, euh, voilà, attraction euh, très, très fun. Euh, et puis, euh, bah nous, après, on s'est dirigé vers... Alors, quelque chose que toi, tu as peut-être fait, Jean-Marc euh, c'est euh, une espèce de walk through sur l'Arche de Noé. Ah ouais. Donc ça s'appelle l'Arche de Noé et c'est un truc un peu historique dans le parc. Ouais, ça date de
4: 1936. Euh,
3: 1936. Ouais. C'est vachement ancien. Oui, en même temps, ces genre de trucs qu aujourd'hui que tu ne peux plus construire dans un parc parce que euh, on fait une file d'attente qui est au pied de l'arche de Noé. En fait, vous voyez le bateau sur l'illustré, c'est-à-dire on a une baleine dans laquelle on va rentrer. On va monter un escalier euh, sur la roche. On arrive sur une plateforme un peu en hauteur à côté de, du bateau. Le bateau est mobile. C'est-à-dire que quand tu vas monter dans le bateau, bah tu peux te casser la gueule le en fait, tang. tu vois, parce que tu as le, les, les murs qui bougent. Tang.
2: Ah, il tangue. D'accord. Euh, le bateau
3: tangue. Et tu vas rentrer <rire> dedans dans le couloir, un couloir qui est fixe visuellement mais tout bouge en fait
4: ça va d'avant en arrière <rire> pendant <rire> tout, euh, ah putain, tout ton oui. parcours tu es transbahuté comme ça et tu sens vraiment le mouvement quoi tu sens oui. que ça bouge c'est comme
3: les, le mystère
2: et de la sauf
4: que là ils sont dit oh, le, sol le sol aussi, aussi. Ouais, c'est <rire> ouais,
3: tout le bâtiment qui bouge et en plus euh, pour rajouter au, au déséquilibre tu es dans des pièces avec des perspectives forcées des illusions d'optique donc euh, tu as une pièce à un moment qui est censée être droite mais en fait elle est complètement penchée à 30 degrés avec des barrières et tu dois faire des zigzags et en fait à chaque fois que tu tournes, tu te casses la gueule parce que avec ton corps carrière. est habitué à marcher un peu de côté et tu vois les gens devant toi alors, non seulement tu as ça mais tu as aussi des scènes complètement euh, mirobolantes avec des animaux c'est les, les animaux de l'Arche de Noé évidemment mais c'était des tableaux qui ne voulaient rien dire. Ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire que tu as vraiment la jungle dans le bateau, puis à un moment tu auras les fauves, et puis à un moment tu les ours. Euh...
4: T'as l'Egypte, ouais. voilà, t'as un peu tous les tu T'as en... une girafe qui sort du toit aussi. En fait, c'était <rire> euh, dans, dans les
1: années 20 et 30, c'était une, une sorte de version étendue euh, des funhouse. Et euh, c'est vrai qu'il y a éléments, énormément d'éléments de, de funhouse à l'intérieur. Hein. C'est euh, cas... palais casse-gueule, on va dire. Et pour l'anecdote, il ouais. y, y en avait une à Blackpool Pleasure Beach en Angleterre, qui elle, datait de 1922, et qui était aussi casse-gueule que celle de Kennywood, celle de Blackpool a fermé en 2008. Ah, je pense là, pour éviter fait, hein. des histoires de, de liability et de, de responsabilité civile. Je, je pense, pense que... Euh, euh, oui. Oui.
3: Le, le souci de ce genre d'attraction, c'est qu'aujourd'hui, ça ne respecte absolument plus les critères euh, de sécurité, euh, les standards qu'on a l'habitude de ah, prendre dans cela les cela dit,
1: on a toujours les palais casse-gueule dans les fêtes foraines. Hein.
3: Oui, mais les fêtes foraines, tu sais bien que c'est un monde à part. Oui, hein. c'est vrai. Hein un peu au-dessus
4: des lois, euh, tout ça, tout ça. Au-dessus <rire> des quoi <rire>
3: <rire> ah oui c'est vrai Quoi mais quel je ne ouais, sais pas ce que c'est c'est non, non.
4: assez amusant de trouver ça dans un parc d'autant plus aux états unis où c'est très carré ils ouais. font vachement gaffe à la sécurité n'en déplaise à, à RTL pour Fury 352 <rire> 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 mais, euh, mais oui c'est d'autant plus étonnant de trouver ça dans un parc comme ça où la sécurité est au cœur de tout et euh, mais finalement bon bah c'est euh, un petit peu attention euh, t'en oui, sors euh, relativement vivante tu... ce mais,
3: mais tu vas forcément taper dans un poteau dans une vitre
2: oui. à un moment oui. donné bah bah forcément y avoir une arrivé.
4: collision avec un objet oui avec quelque chose
2: oui. oui mais toute façon ça revient un peu à ce qu'on disait avec euh, Kay Noble c'est que c'est des attractions musées reliques qu'on peut rien faire d'autre à part les laisser en état et ah oui, si un sûr. jour elles doivent disparaître elles ah disparaîtront bah, mais, voit, mais on, peut, on peut pas la supprimer parce qu'elle attire du monde elle a la petite, sa petite histoire son petit côté historique donc à moins qu'un jour voilà ils décident de la raser vraiment pour une autre attraction, elle va rester, parce que maintenant, voilà, on en parle aujourd'hui, même si ça a un côté un peu désuet et un peu dépassé. Oui, quand
3: tu regardes la baleine de l'entrée, euh, en fait, elle devait être vachement plus fine que ça, mais comme ils rajoutent une couche de peinture tous les ans, le truc <rire> gagne en volume et en texture.
0: C'est génial, c est... C est, ouais, la, la, la baleine au tout début était bien lisse, maintenant, elle est crépie. Là. Est... Elle,
1: elle est fluo, surtout. Et elle a, aussi, elle a quand, vrai, quand même ouais. été remise euh, à niveau <rire> en 2016, euh, l'Arche de Noé de Kennywood.
3: Oui, j'imagine, pour <rire> mettre des systèmes un poil plus fiables pour le mouvement, sachant que tout toute l'attraction n'est pas dans le bateau, attention. C'est certaines pièces au début. Ouais. Et après, tu finis dans un bâtiment euh, en dur qui est caché en fait dans la fausse roche euh, derrière la baleine que tu vois pas. Un peu comme le Nautilus, tu vois, c'est un peu caché en coulisses. Mm -hmm. Et c'est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Et pareil, hum.
2: toujours ce principe de tangage ou ça, c'ta, c'ta, c'ta Non, ça ne ça
3: tangue plus, mais c'est là que tu as les pièces un peu penchées ah oui, euh, okay. et que tu as des illusions d'optique avec aussi des des vitres derrière lesquelles tu as des décorums qui s'allument quand tu passes qui te font un petit peu euh, plus ou moins flipper il y a un petit côté malsain quand même tu vois euh, bah, des... un, petit,
4: ouais, un petit côté bah, les animatroniques c'est euh, très, très daté donc euh, tout de suite il y a, y a un côté un peu creepy qui, euh, qui, te, saute, qui te saute aux yeux quoi mais bon ça a quand même beaucoup de charme je trouve Alors pour, et pour euh, la, bah, justement le fait que tu sortes du bateau ouais. et que euh, tu continues à avoir ces euh, rapports de perspective etc il y a toujours l'oreille interne qui continue à être titillée donc tout du long de l'expérience même si ça tangue ou pas bah, tu continues à être un peu déboussolé c'est
1: ça qui est rigolo et pour l'anecdote puisqu'on aime bien le, le factuel et le référentiel c'est Philadelphia Toboggan Company qui avait construit l'Arche de Noé de Kellywood
3: ah donc ils ont fait des coasters et ils ont fait des, des, des Oh, ils ont fait des plein de trucs hein.
1: ils ont fait même des jeux d'arcade euh... enfin tu sais les, 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 ce qu'on appelle le ski ball le truc tu avais une piste en bois tu lances une balle et puis il y a un plan incliné ouais, le... et une sorte de cible concentrique là.
3: oui oui ça ça a été repris par euh, Williams absolument les Williams qui font les flippers qui ont fait pas mal de, de jeux d'arcade dans les années 80 de ce genre de truc qu'on retrouve même au parc Asterix tu sais dans et les Annie jeux de... Lolland, et à euh, oui. aussi dans les jeux de fête foraine
2: ouais c'est un truc classique maintenant mmh. ok c'est marrant, j'aime bien ce petit bon, après côté. Euh, oui, c'est
4: clairement pas l'attraction euh, à ne pas rater en allant à Kennywood. tout est blindé et qu'il euh, faut faire des choix, bon, bah. Bah, mais au moins euh... c'est quelque chose historiquement qui est intéressant à découvrir. Absolument,
1: ouais, ouais, je suis totalement d'accord. C'est une, une pièce d'histoire et c'était un truc important euh, dans, le, dans les parcs euh, pendant, pendant, entre les années 20 et les années 30. Donc il y, y a un vrai euh, patrimoine. Oui, c'est ça,
3: au même titre que les montagnes en le sang bois qui sont centrées. J'allais bah. le dire, d'autant voilà, plus que, que c'est c'est encore les la les seule en activité,
1: hein, toutes les autres qui avaient été construites ont été fermées et démolies. Bah, de toute
3: façon, euh, nous ça se voit, c'est le seul qu'on a vu en fait, moi, de toute ma vie, c'est la première fois que oui. je vois ça, et ce sera certainement la, la dernière. Quoi. Oui,
1: oui. Bah, bah, y il y en avait même une à Cedar Point. Ce qui est probable. Oui. Hein? Il y en avait une à Cedar Point.
3: D'accord, ah. oui. Cedar Point aussi, il y a beaucoup de turnover. Ah, c'est vrai que hein.
2: Cedar Point, c'est un vieux parc aussi à la base. il oui. euh, oui.
3: date des années 1800 et euh, des poussées. Hein. Donc,
2: Étonnamment, ça ne m'étonne pas.
0: Qu'est-ce qu'on peu gras En fait, ouais,
2: en parlant de tout ça, ça me donne un peu la dalle. Et moi, je suis curieux de voir ce que vous avez dégusté dans Kennywood. Dégusté,
3: c'est le mot. Que ce soit au resto ou dans les coasters. Bon, on parlait de
0: touriste au début de cet épisode. Tout de suite, l'instant gros. C'est le moment de
4: parler. C'est l'instant gros de puissance.
3: Wow. Bah ça
0: c'était First Drop le soir. Euh, <rire> soir on est arrivé heureux, au euh, motel. Ah bah la combinaison Twinkies
4: et
3: euh, Dr. Pepper. Hein. <rire> Alors voilà. bon, le, le, le parc est pas réputé. Je sais qu'il y a un restaurant qui est un peu classieux à côté du carrousel au centre du parc, mais, oui, nous, mais euh, tout dans... ce qui est un
4: peu classieux aux États-Unis
3: on se mettait oui. quand même. Mais on a, on a ouais. évité. On a mmh. évité parce que il bah, y a du crédit ça, à faire. Hein, ouais. voilà. Et c'est surtout on savait qu'il y avait un stand de frites, espèce de friterie faites main c'est-à-dire ils coupent les patates devant toi etc ils les font frire dans de l'huile et parfois peut-être de la graisse de bœuf je sais pas un peu comme dans le, dans le nord tu vois un peu ouais. frites belges de canard
0: vois. des trucs comme ça ouais j'en des... sais
3: rien mais l'huile était un peu il y avait deux types d'huile différents en tout cas dans mes souvenirs ouais, ouais, c'était de la motrice de et moteur et ouais.
0: <rire> de l'huile normale et de l'huile d'huile
3: il vient de l'hyposution d'américains de l'extrait de l'extrait d'essence d'huile voilà c'est ça Donc du raffinement Une fois de plus
1: Exactement Et on a
3: été du coup à J'ai oublié le nom du truc Est-ce que c'est
1: la C'est la baraque Jean-Marc oui C'est la baraque Qui est juste Pas très loin du Thunderbolt En fait
3: Oui oui attends Je vais retrouver J'avais tapé Le nom des restaurants Alors ça s'appelle Le Small Fries Et qui contrairement à son nom l'indique C'est plutôt Big Fries C'est de la friture
0: Le seul truc Qui ne soit pas frit C'est le plateau en fait
3: Exactement Donc tu as de la friture Donc Là, on voit pas sur le. Si on voit sur Ceci, euh, sur voit... l'illustré en haut à gauche, nous avons des loaded fries. Donc, ce sont des chili cheese fries, c'est-à-dire du chili carné sur du cheddar sur des frites
1: avec re okay. du cheddar par dessus. Mmh. <rire>
3: Oui, bien sûr. Voilà. Et, ouais, puis... Et tu peux demander aussi un petit saut de, 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 de cheddar fondu industriel. C'est pas vraiment -ce fondu, que... c'est liquide. Tu Est-ce est qu'on peut le deep fry ça encore derrière On peut tout deep fry aux États-Unis. <rire> On peut tout remonter dans le. Truc. Voilà, c'est ça. <rire> Donc juste pour rappel
0: pour ceux qui voient plus euh, parce qu'on en a parlé quelques fois, mais c'est vrai qu'on l'a pas précisé dans les derniers épisodes. Le deep fry en fait, c'est quand tu prends un aliment n'importe où. J'en dirai plus c'est des food trucks qui proposent ce genre de truc sur les marchés. Mmh. Tu prends un, tu prends un hot dog, un ce que tu es dans un autre truc. Un sneakers ouais, ouais, par exemple. Un j'ai
4: et un boom tu veux
0: et ensuite tu as généralement un autre food truck qui lui a une, un bain d'huile avec de la chapelure et il te prend ce que tu le, ce que tu lui files et il te le frit pendant un certain temps, il te le rend Je, je vous laisse le temps de savourer et... Votre repas de
3: maintenant si vous écoutez pendant ça, que vous ça mangez Ça
4: cartonne, hein. les mecs amènent des pommes, ouais, amènent des trucs N'importe quoi, quoi. Et, sûr, et ça rajoute
3: quoi. automatiquement au moins 2000 calories par bouchée. Voilà, et pour, oui, et pour bon, nos auditrices ouais, et c est c est... nos
1: auditeurs <rire> Qui veulent se rendre à Orlando Le fun spot qui est sur International Drive Il y a un coin qui fait que ça euh, Bah écoute, ouais. j'y
3: vais bientôt, je vais peut-être tester Pour voir
1: si... Euh... La question
3: c'est, -ce qu en
0: combien d'épisodes de Puissance Park Valentin deviendra il officiellement obèse C'est ça la... <rire>
3: Donc, On pour en revenir à notre plateau, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a quasiment tout ce qu'on peut avoir dans ce, ce, ce restaurant-là. Euh, il y a aussi euh, des, des macaroni and cheese hein, classique, une petite portion. Alors, ça a l'air petit comme ça, mais c'est assez immense. Ouais. C'est un bol, en fait, de macaroni and cheese. Et une fois que tu l'as fini, t'es es calé. Hein, c'est une bonne portion. Euh, et tu as. Et ça ne représente qu'un sixième
0: de ton plateau. Voilà. Et tu as les
3: wings de poulet et, les, et, des gros, et des nuggets de poulet, mais à la façon chick-filé. Alors, les restaurants chick-filé, c'est un peu les KFC classes on va dire, des États-Unis. Où tu as les nuggets, c'est vraiment du filet de poulet, du vrai filet et pas juste l'agglomérat. Ouais, voilà. Mais c'est des petits tenders. Donc, tu peux avoir ça aussi. Et Valentin s'y connaît plateau. en
1: nuggets de poulet. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, allez donc écouter l'épisode spécial anecdote de cast Members. Ah oui, ça, c'est 3
3: litres euh, sortis de mon corps. Or, on sait pas comment mais ça venait des nuggets de Disneyland Paris <rire> les lois de la physique qui doit rentrer doit sortir en triple voilà. <rire> 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 oui, mais là il y avait une... une certaine de mesures mais en tout cas voilà c'est OK c'est gras OK c'est riche vous pouvez avoir euh, vos, vos petites sauces à côté des petites piqueuses en plus euh, et euh, la sauce au fromage c'est pas du fromage c'est une sauce au fromage tu vois, sauce fromagère, fromagère quoi, ouais.
4: fromage indéterminé hein. ouais, 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 c'est pas... bien voilà. ce qui me semblait c'est ouais. la couleur du
3: cheddar mais pas sûr oui, qu'il y ait beaucoup a de cheddar odeur de tout sauf de fromage bon, bon, c'est tr très étrange mais tu peux tremper tes frites déjà trempées dans le, dans le cheddar dans la sauce fromagère enfin voilà c est, c est, ça a l'air très riche et très gras mais euh, en journée quand vous faites des attractions des coasters avec le, le corps qui se contracte l'adrénaline la marche la chaleur, faut récupérer de l'énergie. Je peux vous dire que votre plateau vous le terminez. Quoi. Oui. Et nous, on s'est régalé. Moi, j'ai passé un très bon moment. Les frites étaient excellentes. Ah oui, oui. Elles, oui. Sont elles sont elles délicieuses. Vraiment. Ouais. Euh, voilà, c'est pas du, c'est pas du surgelé. C'est vraiment pomme de terre. Fais main ouais. devant toi, quoi. Ah oui. Avec la peau et tout qui croustille. Ah C'était oui. vraiment très très bon.
2: C'est vrai que c'est un, un truc que je vois souvent dans les parcs américains. Les French fries, mais homemade, vraiment euh, pas industriel. Souvent avec la patate épluchée devant toi, coupée dans la machine et qui Free directement. Ça, c'est un truc que je vois souvent aux États-Unis, moins en Europe ou en France. C'est ouais. drôle, hein, quand même. Et... Ensuite, ça
0: va certainement dire, c'est comme on, comme on le disait assez souvent, le, généralement, le marché américain, notamment dans le domaine de l'entertainment, pas surtout, mais généralement, a euh, 5 à 10 ans d'avance sur les tendances qui arriveront plus tard en Europe. Donc, euh, il se peut très très Alors, bien qu'on commence, qu commence à voir popper genre de trucs parce que si tu veux vendre une offre premium, mmh, il, il bien faut pêcher <rire> tes
4: patates toi-même. Généralement, <rire> faire un
0: produit un peu plus premium dans des snacks que tu vas vouloir vendre plus premium, c'est souvent une bonne idée. Et en soi, t'achètes tes, tes, tes patates à la tonne, ton truc, ton machin, certains des machines, mais est-ce que ça coûte extrêmement plus cher que d'acheter du pré-industriel préfet Oui, il y a un écart, mais il n'est peut-être pas si énorme que ça. Bah, d'ailleurs, ta marge, tu la marges énormément plus. Et d'ailleurs, quand tu France, parles de, a... de
1: sous est-ce Pardon, en France, on a, on a de plus en plus de parcs qui... Euh, je parle des petits, hein. Euh, de part qui favorise les circuits courts, donc ce qui leur permet aussi d'avoir des produits de bonne qualité directement auprès des producteurs locaux. Sans compter, je compte suis d'accord,
2: un... oui. oui Vas-y, tu voulais dire un truc Bah non, parce que finalement, vu que tu parlais de tout ce qui est financement euh, financier sous souhait etc. Ce genre de plateau-là, vous vous rappelez un peu combien ça vous a ouais, coûté en avait
4: Pour une quinzaine de dollars ouais. euh, ah avec bah C'est rien, boisson. quoi. Alors, sachant, rien. sachant que ouais, tout plateau, là
3: non, ça, 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 c'est le plateau spécial. D'accord. Bah, oui. Alors, alors, mais ça, ça doit être un combo à genre 20 dollars, moins de 20 dollars. Aucun moment
4: dans ta vie, tu manges ce plateau. Je te garantis. Un nouveau en tout seul Déjà le cheese, il te cale, hein, donc 15 dollars euh... tu manges déjà c'est pas dégueu et ensuite vraiment ça te bourre quoi ce qui ouais. te et donne un peu. Hein,
3: et en la... plus la euh... boisson comprise. Ah... Ben, c'est une espèce, as une t'as une, une, une cagette en carton où t'as toutes tes frites avec ou sans le load par-dessus, plus tes petits tenders, de, tes nuggets de poulet maison, euh, voilà, tout, tout frais, quoi. ça sort de l'huile, c'est tout chaud, ça croustille, c'est vraiment un délice. Et ouais, oh, au final, même ouais. sur
2: une quinzaine de dollars, ça reste, même si c'est premiumisation possible, pour les états unis je pense que c'est bah, plutôt la base. En vrai, surtout, il y a un autre truc
0: qui est intéressant à, à conserver à l'esprit, c'est qu'en plus, en Europe, en tout cas, ou en France, a fortiori, il y a de plus en plus, justement, le, le côté avoir envie. Enfin, les gens, les consommateurs sont plus sensibilisés au circuit court, à la consommation made in France, etc. Et donc, du coup, c'est souvent une carte qui peut être intéressante
2: à jouer. Comme disait Jean-Marc, voilà. avec, avec raison. Et d'ailleurs, les, les parcs n'hésitent pas justement à justement essayer de s'approvisionner oui. autour de leur zone d'implantation. Mais, voilà. mais bon, on, on fait une parenthèse. Voilà, Ce sera peut-être pour un sujet de discussion à l'occasion. Bah,
3: le, le, le fait est, en tout cas, que le succès était justifié parce qu'il y avait une file devant. Nous, on a mangé assez tôt. C'est-à-dire qu'on a oui. fait pas mal d'attractions très vite. Et euh, 11h59, on était au truc, quoi.
4: Oui, et... La stratégie pour être tranquille dans les files d'attente. Ouais, voilà, c'est ça.
3: À partir Après, midi, euh, midi 20, c'est là que le monde commence à arriver. Et il y aura toujours de la file jusqu'à 14h, parce que tout le monde s'y prend à cette heure-là. Donc, 11h59...
1: Au Mais c'est très bien que tu dises ça, vraiment... Valentin, parce que de toute façon, c'est le type absolu. C'est manger à 11h30 et profiter des attractions quand tout le monde se précipite vers les, vers les restaurants. Et oui,
3: c'est ça. Quel que soit et le euh, parc. Et, et donc, on s'est régalé. On a bien mangé nos gros plateaux. Euh, et autour de nous, alors on est dans une zone du fond du parc qui s'appelle le... C'est Luna Park, c'est ça c'est ouais, un... Luna Park. Ouais. C'est Luna Park. En fait, il y a vraiment une décoration euh, qui fait très euh, exposition universelle, tu sais, euh, que ce soit Paris ou ailleurs, tu sais, avec les arches un petit peu arrondies, avec le décor de lune un peu forain, mais de la belle époque. Et tu as une zone, en fait immense avec euh, avec un plan d'eau où t'as un, un splash, justement un shoot de shot qui tombe dedans, qu'on a, qu a fait ou qu'on n'a pas fait, non on, a fait. fait non on l'a pas fait ce On l'a pas fait et en fait tu as énormément de fontaines et c'est vraiment une zone très agréable oui. C'est vraiment une zone qui est très agréable par rapport au reste du parc parce qu'elle fait vraiment euh, bah, promenade euh, très classieuse euh, avec des jardins, avec les fontaines, des jeux d'eau des comme ça euh, euh, et tu vois pas trop la zone industrielle qui est a en contrebas du parc tu vois, parce que tu as justement des attractions qui cachent un peu et tu as, as des arbres, tu as une belle végétation et, euh, et le, le, le bruit de l'eau des fontaines c'était vraiment agréable comme quoi. Cette, euh, cette
1: partie qui s'appelait jadis Lost Kennywood et qu'ils ont ils ont, un, dont ça, ça, sont, ils ont retravaillé la théma pour évoquer effectivement le Luna Park de Coney Island et d'autres endroits hein. il y en avait un aussi à Chicago enfin,
2: voilà. j'imagine que c'est the place pour se poser déjeuner ou faire la pause du début d'après-midi avant de repartir chercher le crédit exactement quoi. Ouais.
4: Une, vu que c'est une zone avec beaucoup de fontaines euh, et quand il fait très très chaud tu te prends des embruns de flotte et tout machin donc euh, c'est très agréable de pouvoir se poser là-bas euh, de l'arpenter euh. c'est un coin très sympa du parc et finalement, euh, Kennywood, il n'y a euh, pas énormément de végétation non plus donc euh, une fois que tu es euh, dans, dans cet endroit-là ça permet vraiment d'avoir ce, ce côté frais
1: euh. voilà, sympa. Cela dit, quand tu es et... dans cette zone euh, tu n'as pas très loin à aller pour aller chercher un crédit Ah non, ah non mais...
3: mais justement, puisqu'on est dans une zone qui est un peu classe alors à côté de nous, on a euh, une balançoire de chez Us déjà pour commencer la version SNS. Euh... SNS par avantage je confonds toujours les deux. On a une balançoire SNS que j'aime beaucoup, comme il y a Cedar Point, mais la version small qu'on oui. retrouve, que ce soit à Dollywood ou aussi à Silver Dollar City. Euh, bon, on l'a pas fait parce que c'est la version small, et puis on avait fait euh, où on allait faire Cedar Point. Je ne sais plus Donc qu on, quel, on allait faire Cedar Point deux jours après. Voilà où il y a le, le la unique, version XXL, euh, voilà, qui est vraiment énorme. Celui-là, on vous recommande de le faire. Euh, on a justement le shoot de shot qu'on n'a pas fait. Oui. On a un sledgehammer, enfin un gros. Euh... Oui alors c'est
4: un... un Discovery euh, de chez Zamperla. Donc c'est comme les Giants Frisbee euh, voilà. Us, comme on peut trouver notamment à Bobeyan Land, euh, Bonbon Land, euh, et c'est euh, Point, Point, qui est beaucoup moins sympa que la version Us, euh, qu'un côté plus gerbeau à cause de, de, de l'axe euh, de balancement, qui est plus euh, qui est plus réduit. Donc, euh, clairement, les Huss euh, n'ont pour l'instant rien à craindre. Il ouais, y a aussi un petit un petit Whip. Donc, le petit Whip, euh, on en avait fait un à
3: Dornay Park. C'est une attraction euh, foraine, euh, années 20 à peu près, Voire années 10, où tu es dans des petits véhicules qui font en fait des drifts raccrochés à une grosse chaîne qui tourne en fait autour d'un axe euh, ovale. Ouais, c'est comme un poulpe, mais sur le sec. Quoi. ouais euh, sur du parquet. Tu es sur du parquet, en fait. Ouais, oui,
2: alors j'imagine c'est un ovale, c'est ça, euh, ça. Donc je crois qu'il y a la même à uh, frais pertuicité réservée aux ah, enfants. Ah, c'est oui, 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 en version de oui, petit. Oui. Effectivement, c'est la poste, là, le tri postale Voilà, et euh, c'est tout le principe d'être un peu éjecté dans le virage, et après
3: tu fais ta ligne droite et rééjecté à l'autre virage, et tu refais la boucle. Et ce qui est bien, c'est que dans ce coin-là, tout est bah, à l'image un peu des fontaines, du jardin. C'est un peu classe, tu vois, le forain propre, on va dire. Et donc, on a décidé de faire une attraction dégueulasse <rire> et dans le fond du pas parc, ta transition on là. trouve en fait il y a des bois et il y a juste une entrée un peu de, de bouche d'égout
4: où on a ouais, ouais. ta <rire> réaction quand tu as découvert parce qu'il ne savait pas oui, et mets, donc qu quand il est arrivé devant la devanture de ce machin à Pierre à lui a dit magnifique. mais hey, regarde ça a l'air marrant ça et justement tout, tout ce quartier est mignon comme tu l'as dit machin et quand il l'a vu il a fait bah, Qu'est-ce que c'est que cette merde C'est vrai, vrai. -ce que que vraiment
3: de mauvais goût, mais puissance 10 000. Euh, et c'est marqué exterminateur. Ouais. Donc c'est l'attraction où en fait on va exterminer des rats. <rire> Ou alors où on a un rat et on va se faire exterminer.
4: C'est voilà.
3: là où on a fait le plus de files d'attente de la journée. Je oui, crois. Bah bah fait en fait, euh, il y,
4: y a un débit qui est euh, assez limité sur cette attraction et elle est très populaire. Parce que c'est une attraction qui est très familiale et euh, tous les gens qui vont à Kennywood veulent y passer au moins une fois. Donc c'est toujours blindé, c'est un peu l'équivalent de Crush euh, Walt Disney Studios, que c'est ah, toujours oui, blindé. très bon rapprochement. Tu oui. dit que c'était l'équivalent de Ratatouille, ça aurait été vraiment chaud, mais bon, oui. c'est autre chose. Bon, ouais, c'était quoi C'était trois quarts d'heure d'attente facilement, quoi. Alors que ouais, on pour le 40, reste, on minutes. attendait euh, cinq dix minutes, quoi. Maxi, ouais, ouais, alors... C'était vraiment
1: l'attraction sollicitée par le public, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Et à euh... tout cas, c'est une attraction qui enquille euh, dans les 400 personnes à l'heure, donc effectivement, dans ouais. un ouais. parc de la taille bah, de voilà, Kellywood. Euh...
3: Alors la façade, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un gros rat, une grosse tête de rat, mais vraiment, tu sais, du le plus mauvais goût possible avec des gros yeux globuleux.
4: Avec des grosses griffes.
3: Avec des grosses griffes qui tient le logo Exterminator écrit en vert fluo, euh, couleur. Euh, euh, comment ça s'appelle dans les temps Le ninja, slime. Le liquide. Le de... ouze. Non, c'est pas le vraiment slime. du slime, c'est le liquide mutagène. Voilà, ah ça, oui, ça le ouze. donc là tu peux
2: littéralement <rire> dire devant l'enseigne, t'aimes à la voilà. taille du rat. C'est ça.
3: Alors c'est vraiment très moche, de <rire> très mauvais goût. Et en fait derrière, il y, bon, y a des arbres qui cachent un bâtiment. Ouais. Parce que. Il faut savoir que Cocorico, c'est un peu le ratatouille, tu vois, local, dans le sens où c'est une attraction française dedans.
2: Ouais. Et
3: c'est fabriqué par réversion <rire> oh, yeah, yeah, yeah. euh, C'est une Crazy Mouse de la Foire du Trône, tout simplement. Donc en fait,
0: quand on dit que c'est Exterminator, c'est pas les rats qu'on extermine,
3: c'est les humains, quoi. Euh, oui, bah, parce va, on que... Va coup, on, on va y venir. On va y venir, on va y venir. En tout <rire> si, cas, moi, petite file d'attente extérieure, euh, bon, un peu pas ouf, mais au moins, on est plus ou moins à l'ombre, donc euh, tant mieux. Ouais. Et quand tu rentres, eh ben tu vas vraiment dans un sous-sol, tu vas vraiment dans et les Tu égouts. rentres, en fait, par des
4: égouts. Ouais. Ouais. L'entrée, en fait,
3: c'est des égouts. Donc, tu rentres dans les égouts. Tu rentres dans les égouts et tu arrives... Euh, comme si tu étais dans un, un sous-sol d'usine... Ouais, c'est ouais, une, une usine. Ouais, ça, une usine avec, en fait, tu as des tableaux partout, avec des boutons, des lumières qui s'allument. Des tableaux industriels, tu tout sais, est animé des, plein des de années, lettres dans tous les, euh, les sens. Époque soviétique, tu vois. Ouais. Un, ah ouais. un peu moche comme ça, avec des gros boutons qui clignotent, etc. Post euh, époque post-industrielle, quoi, du truc... Euh, euh, ouais, voilà. bah là, tu étais dans l'industriel. Euh, comme si tu étais dans une grosse usine électrique, ou je sais pas, pas ce que ça symbolise, ou alors euh, centrale à charbon. Euh, ou peut-être hydraulique, j'en sais rien. Euh, et, euh, et en fait, tu vas arriver à un moment, ok, où tu vois des véhicules qui sont absolument dégueulasses, <rire> en forme de gros rats avec des wow. yeux. Et ils sont un peu rouges, comme si ah, c'était oui. à vif de la chair à vif, tu vois. Oui. Donc c'est pas très beau, c'est pas un, un rat mignon avec des poils, c'est vraiment euh, ça fait peur quoi. Et ça euh... me fait penser euh, vraiment au ceux de la, la foire du trône. Non, en mais fait, c'est même passé par l'enfer. C'est le layout de la foire du trône, mais dans un bâtiment où tu passes à, à ras des murs en fait. Et c'est ça qui change toute l'expérience. C'est autant euh, la Crazy Mouse pour vous expliquer. C'est on se met à quatre sur une même rangée dans un véhicule assez large avec euh, des labeurs. Il y a de la mousse partout autour de nous parce qu'en fait le train moment est en rotation
4: libre. Et là, on est en rotation libre, mais dans des couloirs. Mais je peux dire que là-dedans, tout de la tête aux pieds hein. tout est thématisé, ah, absolument travail, tout. Hein. Donc dès lors que tu es dans le lift, tu as des exterminateurs parce que le, le but c'est d'exterminer les rats. Et nous Alors, on est là, ils dans ont un, un problème rat. de rats dans leur usine, ils veulent les exterminer. Donc nous on est sur un rat, donc on doit se faire exterminer. <rire> donc forcément on se fait euh, même dans le lift prendre un parti par les par des mecs en, en combinaison qui essayent de nous choper. Tu vois
3: un peu la menson et compagnie là, ceux qui désinfectent, tu vois, oui, c'est ouais. dans cet esprit là. Déjà, ouais. en fait, ouais. ils
4: profitent de toutes les, euh, toutes les caractéristiques de ces layouts, qui sont donc en fer à cheval, où tu vas d'un bout à l'autre, tu fais demi-tour de manière très sèche, etc., pour te proposer à chaque fois des choses qui vont venir te surprendre. Des trucs qui s'allument devant toi au dernier moment avant que tu prennes le virage et que tu repartes en arrière. Alors, pas
3: d'animatronique, tu vois, c'est des personnages fixes, mais tu sais, la, la lumière La lumière qui vient sur
4: eux d'un coup, comme ça, voilà, et qui la rotation en étant
3: complètement aléatoire, ouais. tu le vois bien ou tu le vois pas, ou, ou tu, tu le vois pas un peu. Et euh, de toute ouais. façon, si
4: tu vois pas ça... Tu verras ce qu'il y a derrière, tu seras en rotation. Il y a toujours quelque chose quelque part. Et c'est ultra fourni dans le bâtiment. Quoi. Et c'est fandard, mais, mais fandard. On s'est tapé une énorme barre, on adore, alors ouais. qu'on le connaît, ce genre d'attraction. Puis bien souvent, bon, on le fait pour le crédit. Une fois qu'on l'a fait, bon, on n'y revient pas. Là, le seul truc qu'on a fait qu'on qu n'est pas revenu, c'est euh, le, euh, le, 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 le débit. Quoi. Il y avait beaucoup trop de monde. Et il a raison, parce que c'est tellement drôle, c'est tellement bien, tellement bien décoré, tellement rigolo. Il y a un côté cheap, mais en même temps, ça marche super bien. Il ouais, y a un côté cheap. Enfin, c'est très mauvais goût et c'est très euh... c'est très mauvais goût mais du coup c'est drôle parce aussi. que c'est 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 comment c'est très sur le second degré quoi. Ok. Voilà c'est très voulu c'est de mauvais goût on le sait on le veut c'est pas grave ça fait partie du truc c'est <rire> marrant et oui c'est marrant bordel. Mais ils en, est, ils en est, sont de ça... toute
1: façon très fiers. L'anecdote plaira à Benjamin puisque c'est une grande partie de la théma a été réalisée par le parc proprement dit. Et, et euh, sous la direction de Harry nigger qui, qui dirigeait le parc à l'époque de l'installation de, de, de ce métier en 1999. Et puis Reverchon, ils étaient vachement contents parce que c'était la, la, la première unité qui vendait aux états unis de ce, de ce modèle précis. Ils avaient déjà vendu pas mal de flumes à des forains. Et puis euh, c'est un petit peu ça qui a ouvert la porte ensuite à Primeval World chez Disney. Ouais,
3: à Animal Kingdom, c'est aussi ça qui a cloué le cercueil. Mmh. Parce que les mecs, ils ont dit, ah oh, Disney veut nous prendre deux modèles. On signe, sauf qu'ils ont signé sans lire le contrat et ont, en gros, toutes les modifications étaient à leur charge. Voilà. Donc, voilà, c'est comme eu ça qu'ils ont fait des milliers d'heures
1: de bureaux d'études pour adapter le modèle à, à Disney World et c'est ça qui un petit peu les a, les a tués. les amis mis dans la sauce.
3: Mais en tout cas, oui, tu as, as un certain côté un peu oppressant par le côté égout euh, c'est très faut pas être claustro quoi tu vois euh... il
4: joue beaucoup là dessus d'ailleurs
3: ouais, il joue là dessus et, euh, et en fait tu as euh, à la fois des phases où t'es dans des couloirs c'est vraiment t'es écrasé et en fait y a la sensation de vitesse qui est décuplée parce que tu, tu traces à côté des murs donc vraiment tu vois que ça défile très vite et de temps en temps bah, tu dans le bâtiment tu fais vraiment la grosse chute où tu sors d'une bâtisse pour rentrer dans un autre mur etc euh, et c'est là que tu vois un croisement de rails et a... ça crée une interaction et avec tu les vois, autres véhicules
4: tu rentres dans cette espèce de four ouais. à l'intérieur je vous dis pas ce qui se passe mais il se passe des trucs on voit déjà ouais. la fumée qui sort du four là que ça va être quand même gratiné ah. et puis cette drop tu la vois pas venir parce que tu la elle est complètement camouflée tu la prends dans le virage tu fais un est... virage et c'est super dedans, drôle quoi, quoi et c'est surprenant alors que le layout ouais.
3: on le connaît, mais on s'est laissé surprendre et on n'a pas réussi à anticiper les mouvements du truc ouais, et
4: puis j'ai l'impression que alors c'est peut-être le fait que ce soit dans le noir je pense que ça joue beaucoup que ça spin beaucoup plus que les autres quoi j'ai ouais, l'impression qu'il était beaucoup plus libre c'est peut-être
1: c'est peut-être aussi la proximité <rire> des murs qui, qui augmente oui, l'effet sans de doute vitesse, ça doit jouer
4: hein. ouais. ça, ça doit jouer.
3: de vitesse ouais, ouais. et on ouais. a bouffé donc on avait de la, de la, de la charge quoi
0: <rire> bah disons qu'en plus le problème c'est que quand tu tournes du coup il y a une partie de ton fry du midi qui fait, euh, qui fait poids et ça te ça fait un bras de levier quoi donc oui c'est ah
3: mais... super euh, ça, super d'expérience tellement
2: drôle ça change euh, tout très et, très 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 et des attractions second degré comme ça ça n'existe pas beaucoup dans le monde des parcs souvent tout, tout se prend à, à, super sérieux premier degré etc l'attraction à la conscience qu'elle veut faire quelque chose de rigolo ouais, et elle y va est... à fond
4: les... d'habitude c'est euh, j'ai besoin de vous pour sauver le monde des choses comme ça, ça. là c'est euh, t'es un rat je veux t terminé
3: était <rire> volontairement dans un véhicule dégueulasse oui.
4: <rire> c'est
2: génial j'adore ce type d'attraction avec un humour comme ça euh, qui, qui, qui sait prendre du recul sur elle-même bref je suis client franchement,
0: ouais, franchement ça a l'air hein, une super attraction et surtout ce que je salue vraiment dans ce que vous dites c'est le fait qu'effectivement la machine en elle-même est ce qu'elle est, mais c'est bien la Théma qui fait totalement le Qui voilà, ouais. lui donne du sens. As je suppose que ces genres d'actions, si tu ne sais pas que c'est une, c'est une wild de réversion ouais. tu ne sais pas si le parcours n'a pas été conçu spécialement pour cette machine. Mais c'est ça, ça qui est génial, euh,
1: Greg. Tu vois, c'est un, un truc sur lequel je me suis pas mal penché quand je travaillais pour l'industrie. C'était de se dire quand on a quand on a un modèle tout fait de, de, de manège ou d'attraction, tu dis mais. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire Quelle histoire je pourrais bien raconter avec Et ça, c'est l'exemple parfait.
4: Et franchement, là, je... franchement, ça a l'air. Vraiment bluffant. Ouais, Valentin, ça l'avait surpris, parce que je me souviens encore d'une de ses réactions, où euh, quand on fait la file, je... moi, j'avais dit à aucun de mes camarades ce que c'était, parce que je savais que c'était une de mouse réversion. Et une fois qu'on arrive sur le quai, il fait Oh, bah, c'est nul, c'est une One-Mouse c'est une crazy image, image. Je lui dis, attends d'avoir les fesses dedans. <rire> il a les fesses dedans. Je fais le tour en ressortant. Il dit, c'est génial, je veux le refaire.
3: Voilà. Oh, on l'a parfait. On l'a parfaitement.
4: On n'a pas eu le temps.
3: Euh, mais oui très bonne expérience euh, ça change tout ouais, de la théma ça change tout et c'est très discret parce que c'est une zone qui a des, des, des arbres dans le fond du parc il n'y en euh, a pas partout mais là euh, c'est assez équilibré l'entrée est plus ou moins cachée ce qui fait que ça ne dénature pas la jolie zone que vous voyez euh, dans, dans l'illustré là avec les fontaines j'ai réussi à retrouver une illustration c'est vraiment très très beau euh, et le bâtiment de l'extérieur c'est vrai que tu vois un bâtiment qui est propre C'est pas un truc en tôle, c'est un truc qui est bien décoré Qui s'intègre aussi dans la zone euh, Mais que tu ne vois absolument pas depuis le parc C'est vraiment caché derrière les arbres Et c'est là où la file d'attente euh, joue cet intérêt C'est à dire on s'éloigne un petit peu du parc Pour aller dans ce bâtiment là excentré Et avoir la surprise totale quand. Et également c'est le dernier de bâtiment du
1: parc C'est à dire que le, le, le bâtiment de l'attraction Est coincé entre une route et, et, et un autre terrain derrière Mais qui n'est pas le parc mmh. C'est ça bah, c'est la route qu'on utilise
3: pour arriver euh, à l'entrée du parc, quoi, tourner sur les parkings. Donc enfin, La, flèche, hein, la grosse ouais. flèche du panneau est de l'autre côté, quoi, en fait. Ouais. Donc euh, voilà, on revient dans la partie euh, promenade. Euh, et, euh, et puis là, alors ce que, ce que l'on voit, le fameux Phantom's Revenge. Oh là là. On ne va pas le faire tout de suite. Non. Non. D'abord, on va faire une autre attraction euh, qui s'appelle le Skyrocket. Ah oui. Alors c'est une attraction de chez euh, Premier Rides. C'est à fait.
4: Et euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier euh, cette attraction euh, Je sais que tu as des chiffres quelque part. J'ai quelques chiffres. C'est une attraction euh, qui est euh, assez compacte. Hein. On est dans ces petits trains euh, SNS euh, qui avaient fait euh, un petit peu de bruit euh, à l'époque. Il y avait euh, pas mal de, de gens qui étaient euh, hypés notamment par la construction de cette machine. Donc c'est un petit coaster, à LSM propulsé euh, qui va à 80 km/h, 640 mètres de long, 29 mètres de haut, qui possède donc après ce launch un premier top hat et qui va avoir euh, deux parties. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. D'ailleurs, <rire> le fameux il y, euh. y a une partie très speed. Oui, une première partie très très speed qui enchaîne vraiment les éléments. Et puis une seconde partie qui est un petit peu plus en temps mort pour laquelle on a eu un petit peu plus de, de mal. Nous, on a moins, euh, moins accroché parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de hang time, beaucoup de lenteur et peut-être même un petit peu de paresse, quoi, quelque part. On se disait que ça aurait peut-être été plus intéressant de continuer sur le côté punchy que vous pouvez avoir à la première. Là, on a ces virages à la cheetah hunt un petit peu, mais qui sont pris très mollement. Donc finalement, il n'y a pas aussi beaucoup d'interaction avec les décors, marrant, avec les armes, non, etc. C'est euh, ouais, marrant euh... que
1: vous disiez ça, parce que même si ce n'est pas le même constructeur, vous aviez un petit peu le même ressenti sur le style Curtain.
3: Oui, euh, bah, là du coup, c'est quoi C'était des trains, tu m'as dit, c'est des trains SNS sur du Premier Ride
4: Pour cela ouais. Non, non, c'est du Premier Ride, des trains non, premier, ride ride, de premier, du ride. premier Ride sur du Premier Ride. Full Premier Ride. Bah, c'est ces fameux trains euh, contre lesquels euh, beaucoup de gens pestent euh, avec des habitacles extrêmement étroits dans lesquels on a du mal à s'installer... Euh. Voilà, les, les trains typiquement que vous allez retrouver sur, euh, sur Skyscream à euh, Holiday Park, par exemple.
3: D'accord, je voilà. vois. Ah, c'est aussi euh, comme ceux qu'on a à Tigris. Oui, exactement, euh, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y avait les confort collard sur celle-là je ne pense pas alors sur celle-là
4: non il n'y avait pas non. heureusement il heureusement, n'y avait pas ces insanités il faut qu'on vous explique le, oui c'est quoi les confort le, alors c'est ouais.
3: le, le, le alors collard comment on traduit c'est un harnais en fait alors oui en gros c'est pas un vrai harnais c'est un truc que tu un harnais mets par, souple. par dessus les épaules ah oui, et qui a qu des gros, gros morceaux de, de, de gomme plus ou moins souple dessus mmh. et qui en fait te tiennent euh, le, les omoplates, mais au niveau des clavicules et c'est fort désagréable parce que quand tu rentres dans le train déjà c'est très très dur il n'y a pas d'espace quand tu rentres euh, latéralement tu, tu galères à passer ouais. entre le confort collar qui pend, euh, la la barre qui prend énormément de place, c'est un gros boudin oui, que tu cales quoi, sur ouais, le ouais. Et quand tu t'assoies tu te fermes la la barre et tu ensuite tu mets ton confort collar, alors là tu es vraiment étiqueté sur le, pas le Manhattan Express, je crois, à, à Las Vegas. Si,
1: c'est un peu comme des griffes. quoi. sur, alors, sur le Manhattan, oui, Manhattan Express, c'est le principe aussi qu'il y a sur l'Olympia Looping. Que des... Mais au moins ça se baisse, c'est pas. Euh pas obligé de te, rendre là, te un, dedans,
3: un truc C'est vraiment un truc qui pendouille avec une, une, une boucle de ceinture. Et ouais, là, quoi. Ça et heureusement, de là, il y en avait pas. Long, Là, il n'y en avait pas.
0: Ouais, c'est pas du marketing, mal. ensuite. Hein, c'est l'avantage. Oui, si, oui. si ton truc n'a pas de n'a pas une spécification, dis-le dans le market
3: et puis c'est bon. Oui. Quoi, hein, donc, euh... donc, Skyrocket, qui est un ajout qui date de quand euh, Skyrocket, c'est 2009 2009, donc... Euh, ouais, bon, c'est dommage parce que c'est... Euh, 2010, pardon. C'est le long de la route. C'est le long de la route à côté du parking des bus. Euh, C'est sur de la pelouse, entre 2-3 arbres, il euh, n'y a pas de charme particulier. Euh, le nom de l'attraction, bon, bah, il ne fait pas trop sens, il n'y a pas de thème qui suit. C'est vraiment un coaster posé là. Ouais. Euh, et euh, bon, bah, l'expérience est sympathique, mais pas transcendante.
4: D'accord. Et ça débite très très mal. Ouais. ce qui me fait euh, me dire que euh, en 2017, sur ce coaster, moyennant un supplément de 5 dollars vous aviez droit à une expérience extraordinaire laquelle la réalité virtuelle
2: oh non j'étais oh 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 ces hein. <rire> et alors <rire> ah yeah, 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 déjà yeah. que
4: nous le parc était pas bien euh, bondé. On a quand même attendu un petit peu... C'était la deuxième plus grosse attente après Exterminator, hein, ce machin. Euh, donc on se dit, avec la VR en plus là-dessus, ça devait être quand même assez coton. Ça Ils dépend, avaient eu bien. aussi un petit... Euh, C'était petit... sur quoi le thème, en fait, de la VR, euh, au final ah, bah, Aucune idée. <rire> très bien. Ils avaient ouais. eu également un petit incendie en 2018, ce qui leur a coûté la saison, en tout cas sur ce sur coaster ce là ouais. ce qu'il a fermé ouais. pendant toute la saison 2018, après l'incendie d'un local... Euh, du local moteur, local technique. Donc euh, de traction. le euh, ce qui en gros génère l'électricité pour le, euh, les transformateur. Le ouais. Exactement. Affiche. Donc en fait. du coup, ils ont fermé pour toute la saison 2018, ils ont rouvert en 2019 en juillet.
3: Mais de delà de ce que
2: je vois finalement, ça ouais, ça a l'air mignonné, mais j'ai pas l'impression que ça te Satellite, comme dirait l'autre, donc mm -hmm. ça a l'air confortable mais sans plus. Euh, au final, c'est un truc que tu fais, mais tu passes à autre chose en n'ayant pas un souvenir mémorable. C'est gentil. il y a un ouais. petit
3: côté euh, à la Anubis de Plop c'est à dire que, que tu es lâché et tu avec le launch qui te, qui, qui te cueille. Si tu veux, tu as, as deux phases, une phase très, très réactive, très rapide au début, et après, derrière, plus du
0: zigzag quand tu as trop perdu en. Ouais, en là, quoi. Quoi. mais là, c'est vraiment à titre de comparaison,
4: c'est quand même beaucoup plus light qu'Anubis. Hein.
1: Oui, parce ah oui, que Anubis il te lâche pas jusqu'à la fin, Anubis
3: ouais ouais non, Anubis c'est non-stop c'est vrai que t'as pas le temps de respirer Anubis
0: ça dépend parce que en soi euh, vraiment le, le, le problème du top hat et c'est pour ça que je n'aime pas ces figures là c'est oh. parce que désolé mais simplement parce qu'en fait du coup ça te casse complètement toute ton énergie cinétique parce que le principe du top hat c'est que généralement on va te faire monter certes après on va pouvoir te faire redescendre, mais généralement, tu as perdu un peu en friction, en tas de choses. Et surtout, si on te trime en haut en plus, ah oui. on te ralentit, tu à mi-descente. Ah,
4: c'est mon cheval de bataille depuis pas mal de temps. Ouais, voilà. Les Donc, top hat trimés. Voilà. Le problème,
0: c'est qu'en plus, vu qu'on te fout le top hat juste après un launch, euh, moi, ce que j'aime vraiment pas avec ça en général, c'est bien sûr c'est en général, c'est que du coup, ça te casse ton impression de vitesse. T'as de la vitesse jusqu'en haut du top-at. Après, t'es trimé, tu redescends et finalement, t'as pas tant de vitesse. Ouais. Anubis garde la vitesse, il n'est pas trim, donc il enchaîne son top -hat à fond de balle. Ouais. Après, derrière, c'est zigzag. Mais dès que t'as passé le premier parking, là, du coup, t'as as été trim un petit coup et tu repars, mais c'est beaucoup plus mou. Enfin, c'est... Ça reste ouais. péchu mais, mais c'est quand même en fait plus, plus basé sur
3: du sur du virage Anubis est beaucoup plus péchu sur sa deuxième partie que euh, le Skyrocket. Ouais. En l'occurrence, <rire> c'est voilà, c'est en plus le rail est en permanence à plus de 2 mètres du sol. Donc tu ouais. fais jamais de de vrai drop où tu n'as pas d'air time, tu pas euh, mm. chopé
4: dans ton siège. Il euh, n'y a, a que sur le top hat ouais.
3: Il y a que sur le top hat mm. et euh, encore si tu es sur le premier le premier wagon, le deuxième bah pouf, tu es déjà freiné par le, le premier entrée, qui ouais. est arrivé sur la lame. Euh, c'est un peu c'est un peu dommage bon bah là c'est pas un ajout euh, voilà, essentiel euh, je pense que c'est un truc qu'il faudrait peut-être euh, changer parce que ça a pas forcément beaucoup de charme non plus pour les, les visiteurs locaux qui viennent souvent il y avait pas trop de fil
4: non il y a pas trop de fil il avait
3: pas trop de files c'était plus la capacité Malgré qui le fait était pas que la, dingue. la capacité ouais soit pas il y avait deux trains qui tournaient en plus nous euh, il me semble oui.
2: ok donc bon on peut je pense pas à la suite hein. ouais. voilà
3: c'est voilà, il est dans une partie du parc euh, voilà, proche de la route comme je l'ai dit euh, pas très essentiel mmh mais maintenant
4: euh, on, on peut Alors là, esquiver contre, ça là, 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 euh, là on parle d'essentiel là. là pour devant vrai. là
3: on arrive on sur la, les bails sur la Cadillac euh, des coasters euh, du oui. parc et Cadillac euh, au sens euh, littéral puisque les, les véhicules moi j'ai jamais été dans un train aussi large c'est à dire que vraiment c'est comme si tu étais <rire> à l'arrière d'une Cadillac américaine ouais. de 1959 là une euh, une euh, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard, où tu peux mettre tu sais, ton coude sur le bord comme ça, euh, avoir l'autre coude aussi au centre, tu sais, sur la banquette, au milieu de la banquette, sans que tu touches ton voisin. La vache, pas la la vie. Vie. les trains très, très large. sont larges.
1: Alors mon père en a bon, une, c'est pas une Fleetwood ça C'est une Fleetwood, ouais, ouais de 59, ouais, c'est bah, ça. Mon père, c'est sa voiture de société. Beau, <rire> ouais,
3: mais en version décapotable, c'est vraiment c'est un paquebot, et le train, c'est la même chose, quoi. <rire> du coup c'est comme si le
4: père de Jean-Marc avait mis sa voiture sur le costal. Voilà. Ouais. c'est un peu le confort qu'on a dedans ouais. Mais du
3: coup euh, Jean-Marc qu'est-ce <rire> ah, que oui. qu c'était que avant le Phantom's Revenge que parce, bon, parce que Phantom's Revenge
1: tu...
4: c'est sa dernière
3: itération voilà,
1: tu, tu parlais des trains ce qui est intéressant c'est que en fait ces trains datent déjà de 1991 pour le châssis car ce sont des châssis oh. Arrow Dynamics sur lesquels Morgan Manufacturing donc qui sont les gens qui sont à l'origine de la transformation de l'ancien Montagne Russe en, en, en Phantom's Revenge ont recréé des véhicules, ce qui explique le confort, euh, qui portent, pourtant ce sont des véhicules uniques. C'est-à-dire que quand vous regardez les autres attractions construites par Morgan, je pense à Steelforce, c'est ce pas du tout les mêmes trains. Donc ils ont fait un truc assez étonnant. Mais avant, effectivement, il s'agissait d'un multi-looper Arrow. Voilà, donc et ça faisait euh, du dégât. Aïe, aïe, aïe. Ça te tabassait, mais d'une violence inouïe. Alors, ce qui, ce qui est resté euh, de, de, de l'ancienne version, qui s'appelait donc de style fantôme au, dé, au départ, c'est que le lift est le même, le premier drop est le même, cette espèce de partie plate qui longe la route et qui sert à rien ouais. est la même. Puis la remontée vers le, le, la deuxième colline est la même, cependant c'est à partir de là que Morgan a commencé à faire un travail de, 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 de refonte, mais ça je laisserai Doubik en parler, euh, ensuite effectivement on plongeait dans le ravin qui est le même ravin utilisé par le Thunderbolt, on passait à travers la structure du, Thun, du Thunderbolt, puis il y avait un énorme virage sur la gauche en route vers un premier looping, donc là il faut que vous, dans votre tête vous imaginiez par exemple Viper à Magic Mountain, c'est-à-dire un looping à c'est-à-dire toujours de la même taille. Donc vous ouais, imaginez là, un, tout forme, petit, euh... un tout petit looping en haut d'une énorme pente parce qu'il ne savait pas faire des grands loopings. Et évidemment voilà, comme le, ça, comme ça, comme le train arrivait pleine balle, il y avait des freins dans la remontée pour éviter que tu t'écrases complètement dans ton siège classique de chez aro s'en ah, suivait un virage conçu avec le cul puis un espèce de de butterfly et une vrille et un retour en gare et une direction le chiropracteur pour te faire soigner voilà c'était sachant
3: que tu le prenais il y a vraiment une prise de vitesse dans cette deuxième drop qui est ahurissante. Ah, ahurissante Déjà la première, ouais. elle est quand même gratinée. Et, euh, et en fait, tu prenais des inversions pleines balles, et les freins, c'était pas suffisant. C'était vraiment mal conçu. Et du coup, Morgan Manufacturing est passé par là. Oui, et, est passé et, par là et ils se sont là, dit, bon, mal. on va faire juste des bosses, oui. euh, mais, mais on va pas les faire très hautes, les bosses. Plutôt que d'avoir une bosse et de faire un airtime correct, <rire> on va faire deux petites bosses avec des éjecteurs très violents.
4: Sur lesquels tu passes à 100 km h ouais. Ouais, c'est ça qui est un, voilà. un, peu, un, peu, un peu plus. C'est est... pas drôle. Non, en fait, à son ouverture, ce coaster, c'était quand même le coaster le plus rapide du monde. C'est pas rien. Et qui possédait la plus grande drop. Et oui, il a détrôné un certain euh, coaster que tu apprécies beaucoup, qui se situe à Cedar Point, qui est le long d'une plage, qui s'appelle... Magnum XL 200. Absolument, nom, qui monsieur. Qui
3: passer les 200 pieds, d'où son nom.
4: Absolument, monsieur. Et qui a donc cette caractéristique assez intéressante que d'avoir une deuxième drop beaucoup plus grande que la première et ça c'est pas commun ah j'attendais qu'on en parle enfin et de ça cette se,
1: particularité et ça se
3: voit sur les on-ride là on le met sur, sur l'illustré vous verrez la première drop elle, en virage est déjà très sympa oui. il y a cette fameuse partie plane où on se dit peut-être qu'il voulait faire une attraction et que pour que ça puisse passer dans les airs sans que euh, de... ça touche l'enveloppe de sécurité de l'attraction. Oui. On va laisser la zone plate, mais ça n'a jamais été touché. Le terrain est toujours vague à côté, donc c'est pas non, grave. Alors, je, crois <rire>
1: que, je crois que tu leur cherches des, 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 des idées. Ils n'ont certainement pas eu. Euh, parce que c'est aro <rire> mais... Rappelez-vous, c'est quand même aérodynamique. C'est Ah, alors il faut qu'on mette le lift ici, le drop là, et l'autre drop est là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait entre les deux Bon, on met un rail. Voilà chemin C'est un truc qui faisait chier Steve Okamoto qui est l'ingénieur de chez Morgan qui disait tout le temps mais putain mais pourquoi ils ont mis un rail plat et ils ont cherché chez Morgan à le remplacer et finalement redessiner la base de la first drop et mettre par exemple un petit flotteur comme il y a sur Shambhala par exemple, vous voyez le, le petit flotteur qui a dans la deuxième partie du circuit Ouais, oui. euh, et ben non, ça, ça en fait ça, ça refaisait énormément de travaux d'ingénierie, de bureaux d'études. Ça coûtait trop cher pour le parc, donc bah, ils ont laissé la partie plate et ben basta.
4: Voilà, là on arrive, là on à a la la le, le head Droppe. shopper le plus impressionnant de l'histoire des coasters. <rire>
3: C'est à dire qu'on passe ouais. dans un coaster en bois avec Thunderbolt
4: qui est juste au-dessus. Ah c'est vraiment terrifiant. Rien que, que d'y repenser, déjà je suis terrifié, c'est trop bien. Et là, euh, rien que le fait que le
3: train s'aligne, se, se, rend parallèle avec le sol pour prendre un virage, on est déjà éjecté du train. Oui. Tellement bâche. ça va vite. Et puis là, on wow. est parti
4: sur une petite série de, de, de bunny up qui sont d'une violence, pris à une vitesse pas possible, hein. Et qui sont d'une violence vraiment à te... Euh c'est surprenant à chaque Donc, fois, as, même, tu as même quand t'as l'habitude... Ah oui, enfin, un morgane du coup. Morgan, là. Oui, du coup ouais. oui, un Morgan. Mais c'est un coaster qui, à l'origine, était, bah, comme expliquait Jean-Marc, notamment pour le looping, a été trimé un peu dans tous les sens, parce qu'ils les... se sont rendus compte que les trains allaient beaucoup euh, plus vite que prévu. Quoi. Et ils sont décidés finalement de le... à le retraquer assez rapidement, c'est en... En, dé... en 2000. Hein. Oui, moins, bah,
1: bah, ouais. On... Ouais, moins de 10 ans après.
4: Oui, moins de 10 ans après, on arrête les frais. Et, euh, et ça, avait... ça avait provoqué un tollé pas possible les gens étaient extrêmement mécontents qu'on puisse toucher à Style Phantom, qui était, comme j'ai dit au début, un coaster à record. Donc il fallait surtout pas y toucher. Donc ils ont reçu des salves de, euh, de courriers, etc., de, de gens qui, qui leur envoyaient des noms d'oiseaux pas possibles euh, au simple fait d'imaginer pouvoir toucher à un coaster comme celui-là. Et finalement, ça s'est fait. Et ça s'est fait, je pense, pour la meilleure des raisons. Hein. C'est que les gens qui ressortaient de là-dedans avaient énormément de. Enfin, C'était très régulier que des gens aient des problèmes de coups. Euh, ou de presque de commotion puisqu'il tapait la tête en fait à l'intérieur et donc il y a des gens qui étaient envoyés à l'hôpital euh, qui se euh, qui se faisaient transporter bah, imagine dans, dans
3: Goodurix le butterfly est plus ou moins bien calculé et tu tapes quand même sur le côté quand tu rentres dedans euh, là c'était autrement plus rapide Oula. quoi ouais.
0: <rire> et puis déjà rien que ce lift de l'enfer là qui dure une minute et on moins. voit bien, on voyait bien la voiture euh, du parking c'est
3: <rire> pas mal hmm. Donc, on savait où on était garé à peu près. <rire> C'est ça qui est pratique. Mais ouais, non, mais la première drop, même si en virage, elle est déjà très très chouette et, et assez massive. Mais la deuxième, vraiment, ça, quand tu vois. Ah oui. En fait, tu ne vois plus le sol, tu descends dans la vallée. Il n'y a pas de, de partie plane. Donc, tu descends vraiment dans la vallée, tu vois, on les, indu tu vois les usines au loin, à de l'autre côté de la rivière. Très
4: bien, ouais. Et ah. puis, de l'intérieur du parc, tu ne la vois pas, quoi. Donc, tu t'imagines même pas qu'il y a ça derrière. Tu vois juste le train. Euh, passer cette bosse-là, et tu sais pas où il va après. Ouais. Et quand tu es à l'intérieur du train, surtout quand tu es à l'arrière du train et que tu te fais tracter et que oui, tu vois oui, oui. ce truc-là arriver, tu... oh là 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 là. c'est une chute interminable. C'est phénoménal. J'en ai, ai, ai crié à me tuer les cordes vocales. Et, et, là, et aussi, d'un point sont... de vue,
1: euh, je dirais, technique, ingénierie, etc., le, le, le changement des voitures et le fait que Morgan n'ait pas utilisé son propre modèle de voiture qu'ils avaient déjà développé à l'époque, c'était aussi dans le souci d'abaisser la ligne de cœur des passagers le plus proche possible des rails. Parce qu'on partait quand même d'un train qui était l'équivalent du Mark 1200 de Vekoma Donc c'était la même chose chez Arrow bon Et, et l'idée ouais. c'était de descendre le plus possible le centre de gravité et la ligne de cœur des passagers Pour qu'ils ne soient pas par la suite euh, rendus malades ou euh, trop secoués Donc c'est aussi l'idée derrière la, la, le redesign de, de ces trains par Morgan
4: Mais tu vois c'est un rail qu qu'il n'a pas laissé euh, nous il a, été, il a partagé un petit peu dans le groupe euh, nous, on a été absolument fascinés par ce machin, tant et si bien qu'on le, on le refaisait en boucle en fin de journée jusqu'à la fermeture du parc. Quoi. On a fait le dernier tour même, euh, on oui, bah, était toujours dedans, mais il est, il est tellement puissant au niveau de ses, de ses éjecteurs à la fin que ça a laissé de côté Emeric euh, notamment qui n'y
3: euh, pouvait qui, plus est parce un... que
4: c'était trop puissant.
3: C'est un petit gabarit Emeric, ouais. et du coup il, il se tassait en fait à cause des, des, des éjecteurs. C'est vrai que le contre-coup des éjecteurs, c'est que tu retombes dans le fond de ton siège. Ah oui. Nous, comme on, bon, on, on était bien, on remplissait bien. On de la barre avec, on avait mangé etc. beaucoup de
4: nuggets de poulet euh, à <rire> midi. Oui. Et vous déjà, en, en, en normal,
0: vous-même, déjà euh, lorsque vous sortez du restaurant, vous êtes déjà à 2G en normal. Tu vois <rire> en
3: temps, on n'est pas énorme non plus, mais on est juste bah Voilà, on est grand, même, même Pierre. Hein. Pierre, lui, il était plus fatigué ouais. euh, par la journée. Que par le coaster, il appréciait, mais sur la fin, c'est pareil. Il a dit :« Je vais me reposer. J'ai eu ma dose d'éjector Non,
1: mais même quand tu euh, euh, ouais. un coaster de ce gabarit plusieurs fois de suite, au bout d'un moment, c'est sûr que le, tu, tu ouais, prends du vent. tu, tu C'est normal d'avoir un petit coup. Oui, c'est ça. Mais le lift est tellement long. Le lift est tellement oui. long, tu l'as. Ah, oui, c'est vrai. <rire> oui. Mais tu vois, est la va... aussi était assez long.
4: ce, ce layout-là, on fait un coaster qu'il faut absolument rider au moins une fois dans sa vie, Et parce es que c'est totalement unique, quoi. Encore une fois, puis ce -up, Morgan qui vient up Morgane qui, qui vient reprendre ça, cette deuxième descente qui est absolument hallucinante et cette fin de parcours qui est totalement inattendue. Quand tu connais absolument rien du layout, mais que tu t'y connais un petit peu en coaster tu peux anticiper, plus ou moins, tu vas te dire « Bon, bah là, on va partir sur cet enchaînement, là, ça va être des gros camelbacks, là, si, des virages, des élix machin. » Il est absolument imprédictible, celui-là. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Cette deuxième descente absolument hallucinante, tu ne peux pas du tout la prévoir, et cette série de tout petits bunny-up qui sont cachés juste derrière les virages, derrière les buissons, derrière les arbres, Il y toujours qui sont hyper courts, mais dans lesquels tu vas à 100 km h à chaque fois que tu vois le premier arriver, tu dis « Oh putain, je vais déguster <rire> !» Mais déguster dans le bon sens du terme, parce Vraiment ça t'éjecte quoi C'est une dose de génie oui, négatif oui, qui est confiance a, en tes que il si euh,
1: Je trouve en plus qu'il y a un vrai génie théâtral derrière, c'est-à-dire qu'on est quand même parti d'une attraction à roue qui était perchée sur ses grandes pattes là, tu vois, euh, avec toutes ses inversions en hauteur Un truc un petit peu insidieux qui d'un seul coup est allé scouler entre les attractions du parc à cet endroit-là, on passe pas loin de la tortue ah, oui. d'ailleurs dans mon souvenir
3: c'est ça, oui, bah, ouais, ouais. le gros hélix euh, avant les fameux éjecteurs. Et, 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 oui, et voilà, donc
1: c'est génialement poncé, conçu. Alors quand on se dit, tu vois, euh, ils, ont, ils ont reçu des voilets de bois vert pour les histoires de records, euh, ils ont quand même allongé la drop, la deuxième drop d'un mètre. Comme ça, ils ont regagné le oui, record. Et, oui. sais, et, euh, et le pire dans tout ça, c'est que le parcours est extrêmement fluide. Ah, je super pas
4: eu une seule vibration c'est super fluide pour oh, un, pour un train un train qui bourrine ça va à 137 km/h en plus mais c'est d'une fluidité euh, totale quoi et,
3: et le train c est, est tellement euh, massif et lourd tu vois que tu es vraiment il, il accroche le rail il y a pas de jeu tu ne sens rien et c'est c'est vraiment un plaisir à faire c'est du beurre mais en même temps c'est un beurre qui t'en veut tu vois c'est il veut te sortir on va pas parler de la, ah, la barre et, et, euh, et les, les la barres qui sont euh, très et confortables la barre c'est
4: tu vois les frites à la piscine oui. Sur lesquels tu viens de poser poser pour faire le, le cachalot de mer. Bah <rire> voilà, bah, voilà. tu as, as une frite en dur que tu viens rabaisser <rire> comme ça, ça te laisse à peu près ça de jeu dedans. Mmh. Et puis c'est parti, quoi, on y va. C'est terrible. Bon, tu peux la serrer plus, hein, parce
3: que c'est vrai que les éjecteurs... Ah, ils sont euh, vraiment ça, violents. Ça, 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 ça ne ménage pas tes cuisses, hein. le dessus de bah, tes cuisses prend cher. Euh, bon, c'est pas inconfortable à la Skyrush, euh, à Hershey Park euh, Non, non, euh, du tout. On en parlera dans un autre épisode. Mais euh, voilà, après, si tu les serres, bah, en fait, tu bouges pas de ton siège en soi. Hein. Euh, mais voilà vraiment coup de cœur Coup de cœur pour moi de, ouais. de ce parc euh, C'est vraiment une attraction voilà, euh, Avec un tracé unique parce qu'il est adapté Vraiment euh, au dénivelé euh, Très particulier euh, de, de cette zone euh, et puis euh, et la file aussi est sympa alors la file tu la fais vraiment à l'autre bout de l'attraction c'est tu sais, au niveau de la, de la first drop qu'elle se trouve et tu traverses tout et surtout tu vas aller sur une plateforme un peu dans le vide juste en dessous de la deuxième drop qui justement où t'entends le train juste siffler quand il passe ça fait et voilà et, tu... et il ne fait pas de bruit parce qu'en fait on a l'impression qu'il qu tombe dans le vide et que le rat est juste là pour va pas trop loin
1: tu vois, Juste pour <rire> le guider dans sa chute Oui c'est ça
3: Mais t'entends vraiment un bruit Ça glisse en fait Ça glisse les, euh, Et s'il euh, y avait un petit jeu avec les roues Les roues ne tourneraient même pas tu vois. Ouais. Ça tombe dans la vallée <rire> Et c'est très très beau euh, à regarder Et après les éjectors bah, C'est vrai que tu vois que les gens sont un peu malmenés Mais c'est absolument pas Comme tu le dis euh, Anticipable euh, dans le sens où Tu dis bah oui il y a des, des airtime Non c'est pas des airtime C'est vraiment on te fait sortir du train Oui
4: il y, y a un mec qui te soulève et qui te dit sors
1: voilà. ouais. et tu rien <rire> un peu plus loin
4: veux...
3: <rire> voilà et c'est ça qui fait que Emrech lui n'a pas trop apprécié euh, dans, ouais, dans c'est vraiment
4: virulent quoi il n'est pas là euh, c'est pas des pincettes hein.
3: ouais, et même euh, et en fait tu as, voilà, as trois séries de deux bossettes comme ça jusqu'au jusqu frein mm -hmm. freins qui sont en hauteur et donc du coup tu vas faire un bunny hop et un deuxième c'est comme une double up tu vois on en parlait dans Phoenix tu fais une double up pour arriver au frein un petit peu comme le final de Toutatis. Éjecté quoi,
1: t'as dit quoi Je disais c'est un petit peu comme le final de Toutatis. C'est le double-up qui t'amène dans les freins. Oui,
3: oui, mmh. effectivement. Oui, mais en beaucoup plus violent, attention. Oui. Toutatis, ça te secoue un peu quoi. Là, là ça, te, oui, ça te soulève
4: un peu. Ouais. Là, ça, là, ça t'éjecte. l'éjecteur, ça prend bien son, et son, son, ce son sens. Ce qui est drôle,
3: c'est que tu regardes les gens arriver en zone de frein. Euh, toutes les filles qui ont des longs cheveux. Les longs cheveux, ils volent et ils leur finissent sur, le, sur, le, sur la tronche. C'est les rideaux. <rire> <rire> <Voilà. rire> c'est <rire> bon, t'as eu <est> ton expérience. <rire>
4: voilà. ouais, moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est un de mes coasters préférés.
3: Ouais, pareil, j'ai ouais. vraiment eu un gros coup de cœur pour ce truc-là. Ouais. C'est un peu comme euh, le phoenix à Kenobel. C'est-à-dire qu'il a des... Il offre des choses euh, propres à lui-même que tu ne retrouveras nulle part ailleurs parce que euh, c'est la configuration du terrain, c'est l'histoire du parc, c'est euh, le hasard euh, de telle entreprise qui a lâché l'affaire. Oui, c'est euh, la, la
0: fusion de, de, de boîtes, en fait. C'est ah, un heureux accès, accident. Le, le c'est le produit qui a d'abord été euh, enfanté par Haro, puis ensuite, derrière, a été retravaillé euh, amputé de ces, ces inversions qui finalement étaient plus douloureuses qu'autre chose et où ils ont fait un travail justement de. un travail de G de verticaux quoi. Non mais euh, ce qui est, 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 est génial,
1: formidable. tu vois, c'est au-delà de ça, même, tu vois, il y a un truc euh, genre de legacy. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Arrow, euh, donc qui s'appelait, je ne sais plus, Arrow Attraction à ses débuts, euh, tu vois, quand, quand ils ont fait Disneyland. Arrow ah, Développement. Arrow ouais. Développement, merci Benjamin, ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Ed Morgan. Ah. Morgan Manufacturing. Ah. C'est par la génération suivante, c'est Dana Morgan qui a, fondé, qui a fondé Morgan Manufacturing. Trop fort
3: oh bah, C'est
2: dans la continuité directe. dans la continuité, hein.
3: mais là, c'est un heureux accident. Le, le cumul de, de, de merdouilles qu'il y a eu les unes à la suite des autres a fait qu'au final, ben voilà, on a un super bon produit. Et que même Steel Curtain, à mes yeux, n'arrive pas à détrôner alors oh. que c'est un hein, toute dernière technologie,
4: tout ce que tu veux. Quoi. Et ah. et non, non il y a fait, vraiment euh, un gap entre les deux. Pardon, Dubik, vas -y. Non, non, je disais qu'il y, y a une nette différence entre les deux. C'est même que Stilkertain il est renvoyé au de coaster familial à côté, quoi. Il
1: est mou à côté, ouais. c'est ça. Non mais c'est c'est ce qui fait que Kennywood c'est un c'est un must doux c'est un must si c'est c'est une destination unique qu'il faut impérativement euh, visiter quand on est fan de parc ou de coaster enfin entre toutes les attractions classiques que ce soit the turtle euh, the old mill euh, le kangourou qui sont vraiment qui ont vraiment même en plus l'étiquette euh, attraction historique je ne sais plus comment ça s'appelle le, le le Thunderbolt le racer le Jack Rapid Maintenant, Phantoms Revenge, imaginez vous avez déjà une sacrée palanquée de choses passionnantes et géniales à faire.
3: Ouais, voilà, C'est vraiment l'endroit le, où euh, tous les gens de Pittsburgh viennent s'amuser, se faire éclater sur euh, le, ouais.
4: le Phantoms Revenge. C'est un, un, de euh, un des rares endroits où, alors même s'il y a des coasters évidemment meilleurs que d'autres, c'est un des rares endroits où il n'y a pas foncièrement de mauvais coasters. Ouais. Non,
1: Puisque même celui qu'on craignait le pire, Exterminator, est quand même vachement fun.
4: Ils ont réussi à rendre hyper fun, hyper attachant, un spinning réversion. Ouais. Ouais, C'est quand même très, très fort Crazy Mouse quoi. Allez tour de force ouais. Vraiment les gars euh, bravo. très, très fort. Bravo Et puis en
3: plus Elle tire son épingle Du jeu du reste du pas C'est à dire que Ok t'as les trois Wooden euh, d'époque euh, Pièces de musée Chacun a sa spécificité euh, Phantom's Revenge Tu te dis Ouais bon C'est un vieux coucou Maintenant Bah non C'est un plaisir de le faire Ça le restera encore Pendant très longtemps La Crazy Mouse T'aimait Incroyable Steel Curtain Qui est très sympa Attention hein, on, oui. on, Voilà faut, faut, faut quand même Remettre euh, Les choses dans l'ordre euh, il est vraiment fun il est bien conçu limite trop bien conçu tu vois c'est trop fluide ouais, c'est <rire> trop gentil trop
4: trop scientifique mathématique, trop sage
3: ça. ouais il ouais. n'y a, y a pas de y a pas de prise de risque on, on violente pas trop les gens même oui. si euh, de l'extérieur c'est super impressionnant parce que bon tu te fais une inversion à 60 mètres d'eau quoi la version fait 60 mètres. Et ça, c'est dingue. Greg ça, ça est en PLS, est là. Euh, non, je suis à là, je suis à l'état gazeux. Hein. Voilà, <rire> euh,
1: voilà, je,
0: je tiens à le préciser, oui. C'est et... ce genre de truc, effectivement. Par contre, la, la structure en elle-même, de... ça me fait tellement marrer quand je vois justement la... La, la structure d'un Phantom Revenge, euh, également de euh, The Big One, si je dis pas de conneries, mmh. à... Euh, oui, c'est la structure euh, d'échafaudage. Voilà, ouais, ouais. Mmh. Tu sais, Quant à ces systèmes de support qui sont des, des putains d'échafaudage, hein, euh, en renforcés bien sûr, ça me fait tellement bizarre de voir ce truc-là à chaque fois parce que t'as... C'est exactement le genre de truc que j'intègre également dans la dimension, ces de l'arro, où t'as effectivement les deux montées énormes et le looping minuscule tout en haut parce qu'ils ont... En fait t'as l'impression que c'est juste pas dimensionné correctement parce que t'es habitué à voir des arros avec éventuellement bah, les, les, les supports cylindriques quoi
3: éventuellement que ça partant ah, aux bah, en, en A il y en a quelques-uns dans certains virages dans le, la fin oui. du parcours mais mmh. c'est vrai que ben tu as ces échafaudages la première et seconde drop le reste par contre oui c'est le coaster que,
1: que tu trouvais en fait la euh... première
3: fois que j'ai vu une photo de ce coaster là je vous cache pas j'ai cru qu'il était en travaux ouais, bah,
0: c'est pas une vanne <rire> je, je vous, vous jure que tu trouvais pas une
1: pratiquement man. sur tous les gros haros du début des années 90 hein, que ce oui. soit Great American ouais. Scream Machine Shockwave Viper uh, Steel Phantom uh, Big One à Blackpool uh, ou bien le j'ai oublié son nom qui était euh, Titan au Japon enfin tu vois tous ces, tous oui. ces, tous ces, toutes ces machines-là avaient la même structure parce que Haro comme on disait hein, ils, avaient, ils avaient conçu des trucs à l'avance donc effectivement euh, leur looping pour eux il devait être euh, je sais pas à 10 mètres du sol maximum <rire> <rire> donc ouais, ils n'avaient pas standard, prévu d'aller enfin. chercher les trucs si haut quoi,
3: ouais puis comme les parcs disaient on veut un looping de 30 mètres ah un looping à 30 mètres de oui, haut vous <rire> avez pas compris trop tard trop ah. tard on a mis les poteaux standards le looping il est installé les fondations sont coulées merde
1: et quand ils ont essayé, de faire, record, euh, quand oui. ils ont essayé de faire différent bah, ils ont fait Fire à Bush Gardens et puis c'est pareil c'est ce qui a un petit peu causé leur perte aussi
3: il y a une très bonne vidéo de mad Adax qui en parle il y a d'ailleurs une V2 qui est en
1: cours de, de
3: réalisation. On a qui est dans... Ah ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà, en tout cas, ça, notre journée à Kennywood se termine. Alors ce qui est très très drôle, c'est que le parc fermait à quelle heure 20h 21h Ouais, dans ce
4: zoo-là, 21h, oui.
3: Voilà, ça, admettons, ça ferme à 21h. On est dans le parc, euh, bon on... On s'est fait refuser euh, l'entrée de la file qui a été verrouillée pour euh, 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 Phantom's Revenge. faut s'en aller je maintenant, Parce qu'il y a des attaques qui s'appellent Steel Phantom. <rire> faut... oui, voilà. En fait, t'as as Adornay Park, pas loin, avais Steel Phantom, là tu as Phantom's Revenge, et en fait on mélangeait tout, on disait Steel Revenge, Phantom, oui. truc, donc on savait plus où est-ce qu'on hum, en on est fait. Non, stop, est-ce que vous mélangez tout ou est-ce que Pierre mélangeait tout Alors, C'est surtout Pierre. Pierre qui nous induisait en coup, il erreur. Et crée
4: la confusion en hein, face de tout mélanger <rire> ça foutait le bordel dans nos cerveaux ouais, les pierres, les on, hein. euh, ouais, juste, euh, voilà, bah, on ouais. déconne pas pour ça va voir un orthophoniste <rire> <rire> oh salaud
3: <rire> oh et ça c'est non <rire> hein, <là, là. rire> et, euh, et en fait voilà, il est 21h euh, et ben 21h les musiques dans toutes les allées se coupent les éclairages se coupent sauf dans les allées. La lumière s'arrête ici. Même limite dans... Enfin, il n'y a plus de musique, les attractions, paf, ça s'éteint, éclairage de travail. Limite dans les shots, ils allaient éteindre les lumières,
4: tu vois. Je rappelle que c'est géré par Parquet Sréunido aussi. Il y a peut-être une raison. Ah, oui, Explique
3: peut-être cela. C'était très très drôle. C'était un peu comme la ponctualité du puits du fou. Mais là, pour la fermeture, pour bien te faire comprendre, casse-toi. Ah non, c'est simple. Les disjoncteurs sont branchés sur une horloge atomique. Et t'avais les lacs agents de sécu alors c'est des agents de sécu c'est des papilles qui se promènent dans le parc tu vois et il venait de voir c'est Paris ici la sortie oui oui on va aux toilettes oui, oui mais c'est Paris <rire> et il attendait tant qu'on déga... n'était pas les derniers à avoir dégagé <rire> la ça zone dit, tu ça
0: vois. dit j'ai envie de dire ils auraient été malins ils auraient... ça aurait fait un deuxième usage pour leur mascotte
3: oui, la flèche. Tu fais ah, ressortir bah, 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 la
0: mascotte pour moi. <rire> hey, les... C'est pas, pas là <rire> !» Exactement.
3: <rire> Mais voilà, moi, je, je, c'est un parc voilà, chargé d'histoire. Ah, ça a une âme, hein. ouais, vraiment. C'est un âme. charme fou. Quoi. un charme fou et pourtant, euh, t'es dans une zone... Euh, qui tire la tronche, euh, ah bah, industriellement parlant. C'est vraiment pour, pas beau. Pour reprendre
1: un valentinisme, la zone, elle est dégueulasse. Hein. Euh, la zone industrielle ah oui, non, autour du parc.
3: Ah oui, Et tu te, tu... Mais en, au final, ça apporte du charme. Ouais. Le fait de voir ces grosses usines métallurgiques de l'autre côté de la rivière... Il n'y
4: a pas ce côté ou quoi.
3: Non, mais c'est ça. Et ça marche bien, parce qu'en fait, on est sur les hauteurs. Il y a quand même des bois autour. Il y a cette rivière qui... Euh qui Sillonne à perte de vue parce qu'on est quand même à un point vachement haut et de tous les coasters, mais ben en fait tu vois bien ce, ce point de vue. Et derrière, c'est que des arbres à perte de vue. Hein. Attention, hein. il y a Pittsburgh, ok, c'est crado, mais derrière, tu as les forêts qui entourent le reste de la zone. Euh, voilà un charme énorme des attractions cultes. Moi, euh, style fond... enfin, oh là là, style fantôme. Phantom's Revenge, euh, j'avais vu des vidéos et c'est vrai que la seconde drop déjà sur les vidéos elle me disait ouais, ça a l'air fou et en vrai ben, c'était bien vraiment dit, oh, fou. si ce n'est mieux quoi, ouais. si ce n'est mieux on ouais, a ouais. bien mangé euh, on n'a pas, pas acheté de goodies, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des choses non. très intéressantes dans les boutiques il y a eu des
4: flèches alors je, je crois ah, qu les... en fait, ah, que fait c'est parce que les boutiques ouais.
3: étaient fermées et nous on s'est fait couler mais, les panneaux de secours.
4: Euh... Ça, est... Oui, oh, oui d'accord c'est pour ça. Il non, juste restait juste les bonbons d'ouvert. Ouais.
3: Voilà on n'a pas pu acheter non, oui. trucs, mais Sinon
4: impactique. un peu comme ils peuvent faire dans certains parcs en Europe, en Italie notamment. Si le parc ferme à 19h, les boutiques ferment à 19h. J'ai jamais compris le principe mais ça, là c'est un peu l'idée hein. aussi.
3: Ils font pareil à Cedar Point, par exemple. Ça c'est dommage parce qu'en gros moi j'ai dû courir avant la fermeture du parc pour acheter des trucs
4: le dernier jour. Euh, Et juste
2: pour une petite oui. question, donc, euh, on table sur une entrée à combien
4: Combien vous avez payé On est de... sur du 45-50 dollars. Oui. C'est pas trop cher par rapport non, à votre moyenne Sur internet de... en avance, sinon on tape plus sur les 60-70 euh, okay, une fois sur place.
0: En je... gros, t'as 30% de remise en ligne. Voilà,
4: mais De toute façon, les parcs américains, il faut toujours s'y prendre à l'avance. Que ce soit pour le parking, pour les, les, les entrées au parc, etc., tu t'y prends à l'avance, ah. tu gagnes vraiment beaucoup. Oui, parce que et, le, le, et tarif, pris... le
1: tarif plein pot est quand même à 74 dollars. Hein. Mais en s'y prenant ouais, à l'avance, tu ouais. peux l'avoir à okay. moitié prix.
3: Ouais. Oui. Bon, après, franchement, même à 74 dollars, ça vaut le coup. Pour le côté euh, ah, tu pas verras, du vol. Hein. tu verras des pièces que tu verras nulle par ailleurs. Ah ouais, bah, le parc-là, il n'a pas volé ce statut. Euh, et en plus, tu as le choix de choisir soit le parking payant, soit le parking gratuit. Parking gratuit, tu vas faire beaucoup plus de marche. Bon, euh, concrètement, ça te rajoute euh, allez, 200 mètres de marche. Ouais, mais, mais, ouais, bon, mais Pour, pour les un a... Européen, ouais. ça va. Ouais. Pour un Européen, voilà. Oui. Mais pour les <rire> Américains, il ah faut marcher. Oh, non, les jambes, c'est surfait. Et, euh, et, donc, et euh, alors, ouais, attendez, pas vous, grand vous voulez
1: que je vous dise un truc qui fait un peu mal au cul Le pass allez. annuel à Kenwood, il vaut 199 dollars dans sa version platine. Avec tous les avantages, ah, voilà, la jungle, voilà, entre voilà, 20 voilà. et 30 de remise sur certaines boutiques, le parking gratos, euh, l'accès à leur parc aquatique euh, Sandcastle, euh, enfin voilà, a, ça, ça donne aussi accès, allé, hein. ça donne aussi accès ouais. à Idlewild, l'autre parc. Enfin c'est une, une tuerie leur passe annuel. Ouais, sub... Non mais
3: les passes annuelles américains sont très bon marché. Euh, je parle pas des parcs Disney, hein. mais même Universal pour les résidents américains c'est pas très cher. Hein. Mm. Euh, en l'occurrence là nous on avait pris euh, bah, on en parlera peut-être dans d'autres épisodes que ce soit pour Six Flags ou euh, les parcs Cedar Fair ça fait des, des, des tickets à 200-300 balles grand maximum pour ouais, tous les euh, parcs, de de parcs, parcs de la firme
1: euh, c'est bon.
3: tous les parcs
4: ouais. ben moi Six Flags euh, je l'avais eu pour 89 dollars le pass annuel ouais, tous eu les euh, parcs tous euh, les parkings
3: je l'ai eu à 180 ouais.
4: et Cedar
2: Fair c'était 220 ah ouais quand même c'est rien et c'est tous les parcs c'est vraiment ouais. oui. bon, c'est cadeau
4: c'est incroyable. Hein. Donc c'est pour ça où oui, il faut, faut un s'y prendre à l'avance. Et si vous visitez plusieurs parcs d'une même euh, d'une même chaîne, euh, faut, faut prendre faut un pass annuel visiter, qui comprend ouais, tous monsieur. les parcs parce que ouais. vous êtes vraiment gagnant là-dessus. Faut euh, faire le calcul. Excellent euh, conseil.
3: Parce que c'est ouais, rentabilisé en général. Au bout de, de, de 4-5 parcs, tu vois, c'est la moyenne à peu près qu'on a calculée. Euh, Il y a vraiment, voilà, faites, un, faites le calcul, vous, à moins que vous multipliez les jours sur le même parc, euh, ça peut valoir aussi euh, sur le coup. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
4: Ah mais moi, c'est un parc, vraiment, je suis tombé amoureux euh, instant, quoi. On a, je l'attendais beaucoup, ce parc, hein, pour tout dire, parce qu'il euh, y avait beaucoup de coasters qui me faisaient de l'œil. J'avais entendu parler de Jack Rabbit, euh, de Thunderbolt, de Phantom's Revenge, tous ces coasters, je voulais les faire. Steel Curtain aussi je voulais le faire alors j'étais déçu mais c'est pas grave parce que tout le reste a rattrapé, euh, a rattrapé cette déception j'ai été surpris par des coasters pour lesquels j'attendais absolument rien typiquement Exterminator j'en attendais rien j'ai trouvé ça génial et vraiment rendre génial un spinning reversion j'insiste mais c'est <rire> quand même une performance oui. Oui, ouais. oui, 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 oui. mais tout ce qu'il y avait autour l'emballage l'ambiance il y avait un truc très familial dans le parc il y avait euh, voilà, les gens étaient tu sentais qu'il y avait une espèce d'effervescence que les gens venaient là pour passer un bon moment les employés étaient sympas ça un parc, qui, un parc qui marche bien qui est entretenu on a passé un super moment et il y avait ouais, une, une ambiance pre presque, presque, presque européenne chaleureuse quoi. Voilà. un truc qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres gros parcs américains il y avait un côté très solaire quoi voilà, et c'est un parc, ça m'a un petit peu euh, froissé le cœur de devoir le quitter. Je me suis dit, putain, mais je serais bien revenu demain,
1: quoi. Oh là là, je partage voilà, tellement, je partage tellement ça. Merci, jean non, non, toi, de, ta, de ta
3: visite, c'était en quelle époque Alors,
1: moi, ma, la première fois que j'y suis passé, ça doit être 97 ou 98, tu vois, et puis retourner mm -hmm. deux ans plus tard pour l'Exterminator. Le, je ne suis pas retourné depuis, mais je, je, je c'est pro, probablement un de mes parcs préférés au monde aussi. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois qu'on qu évoque un parc américain avec une grosse tradition. <rire> oui, c'est bon, difficile, mais, mais, mais voilà. C'est surtout, comme on a déjà dit, c'est le triangle d'or. Il, il, il y a Kennywood, il y a Hershey, et puis il y a Dornay, qui sont à grosso modo une heure et demie de route les uns des autres. C'est un coin de la Pennsylvanie qui est, qui est rêvé pour les amateurs de parcs j'en je, dirai pas plus sur l'amour je voudrais juste signaler un truc, il y a un documentaire très chouette qui s'appelle euh, Kennywood Memories euh, qui date de 1988, qui dure à peu près une heure, alors euh, s'il vous plaît n'allez pas le chercher sur Youtube, il y est mais dans une qualité dégueulasse, allez plutôt le voir sur le, sur le site, c'est un, un truc qui a été produit par, le, par PBS, euh, Public Broadcasting Service, c'est à dire vous savez en fait c'est une chaîne gratuite qui ouvre ces ondes aux gens qui, qui peuvent amener des programmes eux-mêmes, c'est un truc américain qui est assez étonnant donc pbs.org et vous, vous tapez vidéo Kennywood et, et vous, allez, vous allez trouver ce documentaire. Et pour, pour l'anecdote, on y voit effectivement le gars de la maintenance debout à l'avant du train du Thunderbolt avec ses deux burettes d'huile en train de préparer la piste. Donc euh, allez-y, c'est un super film.
3: Ça a l'air incroyable. On va acheter un coup d'œil, nous, c'est oh sûr. Oui, oh oui, oui. clairement. Et, et les garçons vous a donné envie d'y aller, ne serait-ce que pour voir ces, ces magnifiques mascottes
0: bah écoute, euh, les mascottes, euh, bah heureusement qu'on a fait les épisodes, deux épisodes derrière, parce qu'effectivement, les, les mascottes en elles-mêmes te donnent l'impression que. Voilà, donc non. Et qu'elles veulent te, te violer l'anus, quoi. C'est ça, exactement. <rire> pour, rester. pour rester gentil, pour rester, rester poli, <rire> n'est-ce pas La ouais. flèche
3: indique l'endroit au kangourou. <rire>
0: <rire> voilà, exactement. Euh... Bref, l'un dans l'autre. Euh, en tout cas, l'idée, c'est que, me concernant bah, le parc, ouais, de toutes les, toutes les destinations qu'on qu évoque depuis le début. Me concernant, c'est vrai que j'ai toujours un peu l'impression que le parc américain, c'est le parc bourrin en termes de coaster, de trucs qui vont aller très très haut, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut avoir aussi un peu cette a Je sais que
3: Steel Curtain, c'est sûr, tu ne le fais pas. Non. Mais est-ce que Phantom's Revenge, ça te titille un peu Bah, Phantom's Revenge, pas vertical. non, il sera pas... C'est pas vertical, hein, Non, non, mais... Ouais, bon, quand mais même, le, peu... le, le lift, il est à
1: 48 mètres.
3: Voilà,
0: mais par contre, oh. non, mais, euh, mais Exterminator, grave que oui, euh, les Wooden, grave que oui, enfin, il y a énormément de trucs qui sont, euh, qui sont franchement super intéressants, quoi. Donc en vrai, non, je retrouve euh, ça ce qu'il y a d'intéressant avec cet épisode, c'est qu'on se rend compte que non, les parcs sont vraiment très diversifiés en fin de compte. Il y a bien que du Six Flags ou des trucs comme ça sur lesquels tu vas aller taper sur des machines à record sur record sur record sur record. Oui, record, quand elles marchent et qu'elles qu sont ouvertes. Hein. Mais dans l'idée surtout, c'est qu'ici pour le coup, on a vraiment une belle une belle offre et franchement ouais, ça donne grave envie. Et en plus, plus c'est un... en gros gros voilà. a séduit. Hein, pour et puis
3: on n'a pas parlé du shoot the shot, bon qui est standard, mais il y a aussi un raft qui est plutôt de bonne facture, paraît-il. Oui. Mais nous, il était au mois de juin, malheureusement, c'est une période très très creuse et euh, les rafts étaient tous plus ou moins. Non, alors de, là, en plus, plus à, Kenywood, à Kenwood, c'est
1: c'est une histoire particulière, c'est qu'il y a deux ans, il y a eu un problème de contamination de la flotte sur le raft et il a été fermé pour refaire tout le système d'assainissement. Il a rouvert euh, cette année, au mois de juin. Ah, bah voilà, pourquoi
4: On pouvait l'attendre longtemps, quoi. Oui, donc pas de regret.
2: Et puis au moins. Bah, pareil que vous, je, je vois qu'il y a une âme à travers le parc, même s'il est tenu par un grand groupe, il a l'air d'être plutôt bien géré et géré sainement, il y a de tout euh, moi j'y trouve mon compte clairement, alors je j'essaierai je de faire au moins une fois Steel Curtain et Phantom's Revenge au moins pour pas mourir idiot mais je pense que Phantom's Revenge, étant donné que je suis Gamari très très léger, il va me désinguer comme pas permis
3: ouais, <rire> bah, Les Wooden vas aussi vas hein.
2: mais, oui, mais pareil, les Wooden tu vois, Mais je toi me, sur l'intérieur fois... des
3: virages, surtout sur Thunderbolt parce que sinon euh, voilà. si tu te mets à côté du double euh...
1: ah, bah, tu risques de finir en crêpe.
3: Ouais. Ouais. Voilà. <rire> J'allais
1: me la, proposer la que de tu fasses Exterminator en sandwich entre Doug et moi, comme ça tu seras tranquille.
2: <rire> Exactement. Là, il ne il bougera, bougera pas. Donc en fait, voilà, c'est un parc sur lequel j'ai une chance sur un de terminer en crêpe, mais dans tous les cas, non, ce que je veux dire, c'est que ce parc a, a l'air, déjà de par son histoire, a beaucoup de choses à nous montrer, beaucoup de choses à nous, à nous offrir. Il y a une grande variété d'attractions. Alors on a beaucoup parlé effectivement des, des coasters, un tout petit peu des expériences annexes, mais il y a aussi aussi beaucoup de flats, on en a parlé. Et ça aussi, je suis curieux de tout tester. Donc non, c'est littéralement le genre de parc qui, de prime abord, tu vois, quand vous avez annoncé que vous partiez aux états unis il ne faisait ni chaud ni froid. Et comme Greg, je vais te rejoindre là-dessus, mmh. je le voyais dans ma tête comme un, un gros parking à coaster où ils, ils alignaient les monstres les uns à côté des autres, un peu à la Six Flags ou à la Cedar, Cedar Fair. Mais là, non, au contraire. Maintenant, en me penchant un peu sur l'histoire, en me penchant sur votre expérience, en voyant les images pour l'illustrer et en découvrant un peu tout ce qu'il a réellement à nous offrir. J'ai révisé un peu mon, ju mon jugement. J'aimerais bien vous accompagner si un jour il y a l'envie de revenir à, à Kennywood et peut-être même faire Kenobles au passage, puisque ça revient un peu à, à ce que je disais avec l'autre euh, do double épisode. C'est que ces parcs-là, euh, ils se foutent pas de ta gueule, ils t'offrent il vraiment une grande variété d'expériences, ils t'offrent beaucoup de choses à faire pour des souvenirs mémorables, il y, a, il y en a pour toutes les époques, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Et moi, j'ai vraiment envie de découvrir un peu ce vrai esprit américain, puisque techniquement, même si je suis allé déjà aux États-Unis, des parcs comme cela, je les connais pas. J'ai que fait les chaînes Disney et Universal ouais. et Cedar, donc euh, tout ça, je... ça me met un peu étranger. Mais pouvoir découvrir des parcs un peu autrement, un peu autre chose. Et euh, avoir un jugement un peu plus nuancé que l'usine à, à machines euh, sensationnelle, moi ça me ferait kiffer. Donc euh, vraiment j'ai envie de tester. Mais non mais n'hésite pas, mes... pas à
1: aller voir le documentaire, hein. tu vas avoir le coup de foudre.
2: Alors, en plus il date de mon année de naissance, mmh. donc autant dire que c'est ah euh, oui, ouais, encore plus. Récent, bah, non, pas c'est pas tout jeune, mais euh, mmh. le parc a quand même pas euh, tant évolué que ça euh, depuis tout ce temps. Mais ce que j'ai envie c'est de voir un peu cette autre facette américaine.
3: Oui, et puis surtout dans un cadre de la ceinture de rouille, quoi, tu vois. Aussi, bien avec sûr. Toutes les, les, Grosses, euh, la grosse euh, industrie sidérurgique juste à côté, euh, euh, c'est Premier un degré,
4: c'est l'impression d'en avoir. Quand
3: on est passé par là, euh, encore aujourd'hui, c'est une image qui me marque. Regarde ça sur l'illustré, c'est un cadre c de cette Un coaster si prête, se prête bien à s'intégrer justement dans, oui. sa, dans la skyline d'un ouais. paysage comme celui-ci. Hein. Ouais. Et, 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 oui, et puis en plus, c'est euh, Phantom's Revenge bon anciennement euh, Steel Phantom enfin non comment il s'appelait Steel Phantom
4: d'abord Phantom's Revenge ouais,
3: et puis voilà Steel Curtain le métal c'est vraiment dans leur ADN quoi, littéralement parce qu'il y, y, y en a dans la flotte <rire> il y en a, 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 a dans, dans, dans la bouffe, <rire> il y en <rire> a dans l'air il y <rire> en a partout ouais.
2: on est dans la bonne zone en effet alors, en tout cas euh, ouais, bah, autour de la table merci de m'avoir donné envie de découvrir Kennywood avec plaisir ah bah, on ça, est là pour ça ça me donne vraiment envie d'organiser un road trip USA euh, avec, en votre compagnie mais euh, je suis impatient de, de découvrir d'autres parcs américains de bonne facture hein, je précise, parce que oui je vous tease un petit peu mais ce qui nous vous attend pour le prochain épisode ça risque d'être très très
4: différent ah bah on vous fait un écrémage, on vous donne le meilleur et le pire comme ça vous savez à quoi vous en tenir oui, alors voilà. ensuite,
0: le, le, le prochain épisode risque d'être aussi une, une abréaction euh, salvatrice on va dire voilà, ça va être une bonne façon aussi d'évacuer tous les petits tracas du quotidien tout le stress, voilà. vous pouvez vous lâcher par contre, euh, attention, ça va être Peggy 13, hein, l'épisode. Hein, on il y a tient des à préciser, Voilà, il y a moyen que ce, soit, que ce soit un peu violent. Voilà.
2: Effectivement. Et donc, pour pas louper le prochain épisode, vous comme connaissez comme une les bombayes. C'est ça. ça. Voilà, <rire> et pour tout ça, il ne faut pas louper euh, les, sur nos réseaux sociaux parce que maintenant, on est présent partout. Et même sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir euh, nos débilités en vidéo. Euh, surtout qu'on en a fait il n'y a pas très longtemps qu'elle a l'air d'avoir plutôt bien tourné donc n'hésitez pas et, et bien sûr sur www.puissancepark.fr Dubik toi on te retrouve sur tous les réseaux sociaux également hein, Facebook, Twitter, Instagram et
4: TikTok ouais, il on me y semble aussi maintenant OnlyFans
2: <rire> ah, voilà, très bien ok il <rire> faut
4: se diversifier non pas pour nous ah, ah. ah. il est intéressé t'as vu il non, c est c est pas as pour coup. de vrai. regardez <rire> cette route coaster où est-ce <rire> qu'elle a passé
3: c'est une roue porteuse attention
0: on parlait de cynisme tout à l'heure dans la bagnole quand on revenait mais on y c'est tellement le business, tellement le foutage de gueule, c'est dans, dans le principe, non, nous, nous, nous connectons des artistes avec leur communauté, tu parles, oui. c'est 95% de cul oui. euh, <rire> sur le truc, ça, ah là là. Non, donc, il n'y pas de OnlyFans, on est
3: déçu. Non, mais, ouais. mais, mais c'est surtout euh, sur ouais. YouTube. Quoi. La
4: cohorte habituelle, les YouTube, les Twitch, puis après pour communiquer, les Twitter, les Facebook, l'Instagram et tout ce que vous connaissez. quoi.
3: Très bien, très bien. Eh bien, on va se donner rendez-vous d'ici deux semaines pour un autre parc américain ou autre chose hein, ça dépend mais voilà on sait que dans les prochains euh, épisodes qui sortiront
4: il y aura, il y aura encore de l'américain sera
3: vraiment euh, américain et bien gratiné oh oui. mais, mais pas dans le bon sens du non. terme c'est ça non, il a été
4: deep fry celui-là <rire> celui
3: non il a, Pride, four, euh... il a été oublié au four surtout hein. <rire> oui, <c 'est> <rire> oublié au four et avec, un, avec une bonne euh... non je vais pas finir ma phrase
0: on va faire un truc ouais. c'est que l'épisode là tu le commenceras avec cette
3: euh, avec cette formulation, bien. voilà, Histoire, <rire> ça fait un raccord parfait. Elle, elle est prête, t'inquiète. Euh, euh, elle a bien, bien hein. macéré là au fond de mon intestin, euh, t'inquiète pas. Ouais, parfait. <rire> un un bien. petit
2: remerciement à Jean-Marc qui, depuis sa, sa, Jean sa forteresse provençale, nous a accompagnés. Merci euh. les copains,
1: c'était un plaisir d'évoquer ce parc génial. et
2: eh ben, vivement te retrouver pour la suite. Et puis vous euh, qui nous regardez, nous écoutez, on est très impatients de vous retrouver pour le prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis gros bisous, bye bye, à très vite. Bye de bye. Jo.